0: für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo miteinander, hallo. Tachchen Christoph, Tag Sven. Welcome to the weekend. Also zumindest für uns jetzt. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Vermutlich ja. mitten, mitten irgendwann am Wochenende.
1: Ja. Es dürfte ja. am Wochenende sein, ja. Es
0: dürfte am Wochenende sein, genau. Öffnen wir die Tore. Ja. Wir für, öffnen die Tore. Für eine neue Folge Lost in Vinyl. Ganz egal, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Das genau. ist. Äh, da sind wir völlig abgebrüht und völlig cool.
1: Ja. Man, man muss trotzdem festhalten, äh, auch für euch da draußen, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wir versuchen es auch diese Woche schon zum wiederholten Male eine Sendung zustande zu kriegen. Diesmal ist der Internetanbieter schuld
0: im Rheinland.
1: Aber gut, es ist...
0: Also also wie gehabt auch in der letzten Folge, wundert euch nicht über einige eigenartige Satzkonstrukte von uns, also im Sinne von, hab ich ja letztes Mal schon erzählt, Ja. haben wir auch, <lacht> nur euch nicht. Ja, aber Sven und ich wissen, worum es geht. Wir wissen, worum es geht. Ja. Ähm, und auch deswegen versuchen wir, das ist die besondere Schwierigkeit, wir versuchen ja nicht nur euch zu überraschen mit neuen Inhalten und neuem Spaß, sondern auch uns selbst und ja. ähm, wir, wir laufen äh, in den letzten Folgen schon auf dem schmalen Grat zwischen ähm, diese Sachen müssen unbedingt in der Sendung erwähnt werden und wir wollen uns gegenseitig aber nicht langweilen, weil wir schon zum fünften Mal erzählen. Richtig, ja. Aber ich bin ganz zuversichtlich, Christoph.
1: Ja, also, meine lieben, wir haben gerade schon mal ein bisschen vorgeplänkelt, es wird eine der ersten Sendungen seit langem sein, wo es keine Nachlese
0: gibt. Ja, und das hängt damit zusammen, dass wir das, was wir an Nachlese hatten, uns einfach keinen Bock mehr haben zu erzählen. Da sind wir ja da sind wir ja frei in unserer Autorenschaft hier. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch schon zwischen uns gefallen, Christoph, in einer dieser, sage ich mal, Lost Records, Lost Recordings. Hm. Ja dass äh, zumindest ich gerade auf sau viel Zeug aus den USA warte und ja. auf nichts anderes. Mhm. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass, äh, dass ich äh, bald in der nächsten Folge oder übernächsten Folge vielleicht dann ein paar neue Schätzchen hier präsentieren kann. Bei mir ja. ist gerade eine kleine Lieferflaute.
1: Okay. Ja, bei mir ähm, tut sich das gerade wieder auf. Das heißt, bei mir war lange eine Lieferflaute. Und ist klar, wenn man lange nichts bestellt, kommt auch lange nichts, aber äh, demnächst kommen dann auch wieder ein paar Sachen, beziehungsweise nachher in den Pre-Orders, da hätte ich jetzt mittlerweile einiges, da ist in den vergangenen äh, 48 Stunden auch ein bisschen was passiert.
0: Durchaus, durchaus. Aber ähm, vielleicht, Christoph, äh, würde ich ich würde ähm, vielleicht beginnen mit, mit doch etwas, was so wie Nachlese ist. Ähm, ja. Dementsprechend ähm, hau ich dir das jetzt einfach mal um die Ohren, ja. denn ich habe ja meinen ähm, Tonabnehmer bekommen. Ah, das ist ja quasi eine Nachlese. Ja, geil. Davon habe ich ja noch nichts erzählt, also. Nein. Die Nachlese. Jawohl, ähm, <lacht> genau, das ist ähm, ja so dass du das Ende mitbekommen hast und auch die Odyssee hin zu diesem Turmabnehmer habe ich in der letzten Folge den Hörern berichtet, Wenn das interessiert, der kann dann nochmal nachhören. Das Teil ist aber dann tatsächlich am letzten, an diesem Montag bei mir direkt eingetrudelt. Also der Grund zur Sorge, den ich hatte, war völlig unangebracht. Ich habe das Teil am gleichen Abend noch äh, dran gesetzt, dran montiert und ähm, jetzt spielt er sich ein. Müssen die sich einspielen, Christoph, neue ja. Tonabnehmer? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Mm. Und ich, ich weiß hab,
1: gar nicht, wie lang. Ich, also, oh, ich habe
0: ich hab alles Mögliche gehört.
1: Einige Dutzend Stunden
0: wahrscheinlich. Mm. Ähm. Ja, also Erst, erstes Feeling. Ne? Mhm. Fleetwood Mac, wie immer. <lacht> ähm.
1: Aber das war doch nicht die erste, die du aufgelegt
0: hast, oder? Nee, es war die zweite. Okay. Die erste, die ich, aufge ich ich war noch mal überlegen, spiele ich jetzt Fleetwood Mac oder nicht. Und ähm, da ich kurz vorher noch ähm, ein anderes Album gehört hatte, ne, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses Album Jazz, Jazz Rock. Ja. Das ist so Funk-Jazz mit Japan-Einflüssen, ja. ähm, habe ich gedacht, jetzt habe ich noch mal so den direkten Vergleich im Ohr, spielst du mhm. zuerst die? Mhm. Ähm, war auch ganz gut, weil ich habe in der Tat ähm, andere Nuancen gemeint zu hören und ähm, kurz danach habe ich Fleetwood Mac aufgelegt ähm, und habe dann auch nochmal, ja, weil ich das einfach schon so intensiv und äh, ähm, konzentriert immer versucht habe, da Unterschiede zu hören, auch gehört, Christoph. Also Aber ja, Redest du da von Rumors? Oder wovon ich rede von Rumors, ja. Ja, klar. Ja, ja. klar. Ja, ja. Ich rede vor allem von Second Hand News, dem ersten Song der Platte. Der also ganz, ganz wunderbar analog aufgenommen ist mhm. und ähm, wo du also wirklich äh, links und rechts die, ähm, die Bandmitglieder im Raum stehen oh. siehst, förmlich. Und, und das ist jetzt noch mehr so durch den neuen Tonabnehmer auch? Ja, also ähm, ich kann gleich dazu sagen, das war das letzte Quäntchen für mein Setup. Bis auf diesen Belt, aber da rede ich vielleicht irgendwann mal von. Ähm, das war das letzte Quäntchen und ähm, wie das so ist, die, die, die Sprünge sind am Anfang größer.
2: Mhm.
0: Ne? Also ähm, der neue Dreher hat den größten Sprung bei mir gebracht in der mhm. gesamten Kette. Danach die Boxen. Ich bin unsicher, ob die Boxen einen größeren Sprung gebracht hätten, wenn ich die zuerst gekauft hätte, aber so war so gefühlt meine, meine Steigerung. Und ähm, ja, der, der Tonabnehmer wird sich jetzt vielleicht sogar auch noch ein bisschen einspielen, wie wir gerade schon gesagt haben. Aber ja, ähm, ich, hab, äh, ich nehme mehr Räumlichkeit wahr im Sound, ganz klar. Also mehr Räumlichkeit. Und ähm, ich habe dann so ein Pla Pla paar Platten aufgelegt. Ähm, ich habe das, glaube ich, letztes Mal gar nicht erzählt. Was mich genervt hat, waren einige Teile in dem Song «Glass Eyes» von Radiohead, auf dem neuen Album im Moonshape Pool, da ist ein Song okay. drauf, der heißt Geless Ice. da hatte ich das Gefühl, da ist noch mehr drin. Das kann nicht so schranzelig sein, in die, das geht so ganz hoch, der Tom York äh, geht so richtig hoch in der Stimmlage und das wird alles sehr instrumental in einer gewissen Stelle in dem Song. Und ähm, das war so ein bisschen für mich der Auslöser, wo ich gedacht habe, ich muss mir jetzt den Exakt shoppen. Weil ich will genau das wissen. Und ähm, das äh, hat mich dann letzten Endes überzeugt, dass ich den richtigen Griff gemacht habe, weil okay. ähm, das ist jetzt super subjektiv, ne? Ähm, aber ich habe eine ganz neue, einen ganz neuen Layer entdeckt in dem Song. Okay. Und zwar wird an einer Stelle habe ich das Gefühl, ein Kinderchor singt, und das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen so und ähm, was der Beweis für mich halt war, dass ich da jetzt definitiv einen besseren Sound habe, ist eigentlich, dass auch dass dieses matschige, was mich vorher gestört hat, an der einen Stelle im Song nicht mehr da ist. Das ist klar, das ist jetzt klar geworden. Krass, ja.
1: das muss ich auch mal überprüfen. Welche ja. Version spielst du die weiße oder?
0: Die weiße ja. Ich habe auch die schwarze, aber die müsste ich vielleicht auch noch mal spielen. Ja. Die Deswegen schwarze? ich. Welche schwarze? Äh, es gab es gab so ein super aufwendige. Ähm, mit so einem alten Buch, genau, äh, weiß, diesen, diesen schwarz, ja, ja. die habe ich ja beide. Ähm, genau, deswegen vielleicht haue ich einfach Glass Eyes mal auf die ähm, Playlist ja. und dann kann ja jeder mal gucken, ob er den Kinderchor hört oder nicht. Ja. Also alles in allem, um diese Nachlese damit ähm, äh, nochmal abzuschließen, bin ich mit dem Kauf natürlich zufrieden. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch froh, dass ich jetzt einfach weiß, dass ich jetzt einfach weiß, das ist es. Da ja. Ich will jetzt gar nicht mehr. Ja. Und ähm, mir war es das jetzt wert. Und ich bin gespannt, wie sich das Ding hier eingeruft, wenn es noch mal ein paar Stunden mehr auf dem Buckel hat.
1: Mhm. Ja, mhm. bin ich auch sehr gespannt auf deine Erfahrung. Also
0: ja. Und das
1: wird dir wahrscheinlich in der, in der nächsten Zeit noch öfter passieren, dass du denkst, Mensch, aus der Sammlung äh, lege ich irgendwas auf und auf einmal höre ich Sachen, die ich vorher nicht gehört
0: habe. Das macht einfach Spaß. Schön. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich da bin ich da völlig zu Ende geopfert. Mehr geht Krass. nicht. <lacht> Gut.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob du die nächste Platte, die ich jetzt zeige, hast, weil die klingt auf deiner Anlage wahrscheinlich auch toll.
0: Na dann lass mal sehen. Oh, lieber Christoph, ist die neu? Ist die sealed?
1: Nee, also die ist, die, da ist der Schwingt drum.
0: Aber äh, Christoph hält das ähm, dieses R-Album in die Kamera, dieses ist eigentlich nur ein EP, ne? Ähm, ja, Mi Mini-Album EP, wie man auch will. Wie heißt die nochmal? Ähm, oh, Premiere äh, ja, Präm Symptom, Prämier genau. Genau. Da, 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 da waren ein, zwei Songs drauf. Lest mal gerade den ersten Song vor. Modular Mix. Modular Mix, irgendwas mit A, ne? Casanova 70. Cassanova 70, ja. Und Je dormis
1: sous l'eau. Und Le also mein Lieblingstrack ist uh, Le Soleil près de moi.
0: Ja, das ist ein unheimlich, eine unheimlich geile EP, die ich gerade ja. zum allerersten Mal überhaupt auf Platte sehe. Die, ja, ich habe die noch nie gesehen. Zieh noch mal raus. Die hat, ihr kennt ja das ja. Cover, ne? Freunde da draußen. Ähm, guckt mal in die äh, Kapitelmarke rein. Ja, da seht ihr das, auch das Cover. hat viel gewinnt. Hm,
1: genau. Oh und genauso ist es auch gemacht, weil das ist nämlich ein ganz tolles Die-Cut. Deswegen wollte ich es dir auch zeigen. Mhm.
2: Ähm,
1: du ziehst es quasi raus und dann siehst du jetzt schon. Ne? Mhm. Die Löcher bleiben natürlich drin und das ergibt dann R und die bunten Punkte sind auf dem inner -Sleeve. Mhm. Und das ist ja eine Zusammenstellung gewesen ihrer ersten Singles, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gab es ganz lange nicht und wurde dann vor einigen Jahren wieder veröffentlicht. Keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Ähm, ist ja auch schon 20 Jahre alt alles. Ähm, und obwohl da jetzt nur fünf Titel drauf sind, ich finde es äh, ganz, ganz hervorragend, weil die so stimmig ist und, und weil es ja die ganz frühe Phase von R ähm, ähm, ja, abbildet ist schwarzes Vinyl, ganz ja. normal. Aber ich finde gerade mit diesen mit diesen 70s-Farben äh, in Kombination äh, finde ich das auch ganz schön. Mhm. Super qualitativ, also die die super hochwertige
0: Pressung. Ja.
1: Ähm, und Macht echt nur Spaß und würde ich gerne auf deiner Anlage hören. Vor allen Dingen près de Moi.
0: Hm. Ich muss sagen, das ist für mich so ein Album, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir das nochmal shoppe. Einfach auf Vinyl, so ein bisschen nostalgiemäßig. Das habe ich nur als MP3 je gehabt. Okay. Und das stammt noch aus der rosigen Zeit, als man sich die MP3s ähm so zusammengesucht hat. Wenn Freunde ja. dir so Sticks mal gegeben haben und gesagt ja, haben, hier, da ist coole Musik drauf oder wenn du dir mal eine CD gerippt hast. Ja. Ähm, genau. Da gab es ja noch keine Streaming-Netzwerke und ähm, das ist eine von diesen MP3- äh, EPs, Alben, ja. zu denen ich also auch ein ähm, Bezug hatte, einen richtig physischen Bezug, weil damals habe ich immer noch mit ähm, Winamp und so Tech-Editoren die Coverbilder da reingemacht. Und ich weiß noch, bei dem Album habe ich leider so ein leicht verpixeltes, bisschen hässliches Coverbild gehabt. Deswegen, das ist so dann, wie habe ich mir angeeignet, so, ja. die diese MP3.
1: Cool wie viele junge Männer um das Jahr 2000 ihre Freizeit mit Taggen verbracht haben das würde ich auch mal gerne wissen du ja. MP3 Tagen
0: ja das äh, das ich spüre es noch wenn ich dieses dieses Cover sehe <lacht> Und ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, für mich so, ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, wenn du so Musik ähm, kennenlernst, ohne, also wenn du da so ein bisschen reinstolperst, heute sind wir ja mehr so ein bisschen auch gleich so, keine Ahnung, mit einem anderen, also ich zumindest gucke jetzt gleich, was hat die Band noch gemacht, mhm. äh, aus welcher Schaffensphase stammt das Album, was soll das alles überhaupt, ne? ja. Ich hatte äh, vor zehn, zehn, 15 Jahren noch eine andere Phase, dann habe ich da habe ich Musik noch ein bisschen direkter irgendwie aufgenommen und ähm, auch wenn ich Fragen an das Album hatte, ne, von wann ist das eigentlich, ähm, was muss ich darüber noch wissen, habe ich mir die manchmal einfach nicht beantwortet. Ja. Sondern ich habe einfach dieses Album so stehen lassen. Ja. Und ähm, deswegen hätte ich dir jetzt auch nicht sagen können, wann kam das genau, gibt es das schon auf Vinyl, ähm, so, habe ich hier das Cover gesehen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Ich, man geht ja. so ein bisschen naiver ran früher. ja.
1: Das kann äh, sehr gut sein. Ich, ich glaube, davon gab es sogar mal eine Originalversion. Ich meine mhm. sogar, ich habe die mal äh, irgendwann auch Out in the Wild gesehen. Mhm. Aber bevor es diesen Repress gab, ähm, war das natürlich alles unerschwinglich. Das war mhm. dann auch so eine, so eine Rarität. Ja. Ne? Und heute kriegst du das wahrscheinlich hinterhergeschmissen.
0: Also. Aber allein wegen dem die im cover ja. werde ich mir die, glaube ich, mal shoppen. Das ist
1: wirklich lohnenswert.
0: Ja. Ich glaube, die ganzen r alben sind ja für letztes oder vorletztes Jahr eh alle nochmal wiedergekommen. Mhm. Ich glaube ja, alle. Da ist nichts Rares mehr dabei. Ne? Nee, nee. Mhm, du hast ja
1: auch diese diese tolle Glow in the Dark, die habe ich ja verpasst. Ne? Von, stimmt. Von, von,
0: von äh, Moon Safari. Von, ja. Äh,
1: aber auch da habe ich einen Repress aus dieser gleichen Serie und das ist qualitativ einfach äh, wirklich ein Hammer.
0: Hm. Glaube ich, also. Sehr, sehr gut. Ja, die Glow da klingt auch okay, aber ich kann da jetzt nichts, hab da keinen Vergleich. Ja. Mhm. Cool, dass du mal R gezogen hast, muss ja. ich wirklich sagen. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, welches Album ich von vorne bis hinten endgeil finde. Also, das von, ist, von Von Air? vorne bis hinten, von R. Das ja.
1: ist ganz, ganz schwierig, da mhm. gebe ich dir recht. Ich Überall sind da auch Singles lang nicht alle. Hm. Äh, lang nicht alle Alben auf Vinyl. Hm.
0: Ähm,
1: also Moon Safari natürlich, das ist. Äh, das ist auch ein von vorne bis hinten endgeil. Ja. Das ist von vorne, genau, das wäre dann eins. Ich habe hm. den äh, Soundtrack von Virgin Suicides, also diesen Original, äh, also diesen Score, hm. den die gemacht haben. Finde ich auch schön, habe ich auch lange nicht mehr gehört, müsste ich mal machen. Hm. Und dann die dritte Platte äh, habe ich noch, äh, diese 10,000 Hertz Legend. Hm. Ähm, und die habe ich auch mal neulich wieder gehört und da ist mir erstmal über aufgegangen, was das auch für eine geniale Platte ist und, mhm. und wie genial diese beiden einfach sind was die für geile Mucke gemacht ja, haben. Ja. Also, aber die sind auch in
0: Rente, oder? Irgendwie?
1: Ich, also ich meine irgendwie gehört zu haben, dass der eine letztes Jahr eine Solo Platte gemacht hat und so, aber das Einer der das beiden hat ja eine Band, mich. die heißt
0: nämlich auch nicht. Die haben noch eine Einer der beiden hat eine Band, die heißt irgendwie Stargazer oder Starblazer oder irgendwie sowas. Okay. Ja, ja. ja. Mhm. Wüs
1: Wüsste ich, wenn es mich interessieren würde. Mhm. Äh,
0: aber nee, das ist, das gehört ähm, in, in abgeheftet unter ähm, Musikgeschichte, ja. die nicht weitergeschrieben werden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah. Ja, und sollte man auch, also ist ja auch wieder so ein blöder Satz, sollte man in der Sammlung haben. Aber also ein Album wie Moon Safari sollte man in der sollte man in der Sammlung haben. <lacht> Einfach, nein, das meine ich deswegen, ich weiß, das war jetzt ein dober Satz, aber das meine ich deswegen, weil ich glaube, da können sich eigentlich, das ist so eine Platte, da können sich alle drauf einigen. Der, ja. der Heavy-Metal-Typ, wenn der mal einen ruhigen Sonntag haben will, dann legt er die genauso auf wie, hm. wie,
0: weiß ich nicht. Ja, deswegen, du hast die richtigen Worte gefunden, du hast nicht drumrum geredet. <lacht> Und kommst einfach mal um den Punkt. Gute Sache. Okay, jetzt zeige ich mal was. Ja, ähm, mal. Und ähm, ich habe lange überlegt, ob das in die Kategorie passen soll oder nicht. Und ich finde, ja. Deswegen geht es jetzt mal zum äh, Nach Japan mit der Japan-Tram. So. Ähm, eigentlich ist es kein japanisches Album und es ist auch kein ähm, kein retro -Album, Sondern es ist das zweite Album der Band Visible Cloaks. Die ähm, zwei Amerikaner sind. Zwei Männer. Und ähm, das ist dieser Spencer Doran und der Ryan Charlie. Die sind ein Duo, schon seit äh, mehreren Jahren und haben unter dem Namen Visible Cloaks auch schon ein Debütalbum veröffentlicht. Und die sind aber von Anfang an komplett verschmolzen mit diesem Japan-Ambient-Elektro-Ding -Ambient und ähm, haben sich da einen Namen gemacht. Haben also von, sind sind also glaube ich, leben auch beide in Tokio eine Zeit lang zumindest und äh, sind so ein bisschen hin und her am Jet-Setten und bringen so ein bisschen diese Kulturen zusammen und der... Ähm, der Spencer Doran ist auch derjenige, der dann als ähm, Kurator auserwählt worden ist für diesen ähm, gefeierten und preisgekrönten Sampler Kankyo Ongaku, von dem wir viel gesprochen haben. Ach so, okay. Ne? Diese äh, Light in the Attic-Geschichte. Ja. Die haben da ja auch eine Grammy-Nominierung für bekommen, für diesen Sampler. Oh. Leider nicht gewonnen, aber immerhin nominiert. Und ähm, da ist der Spencer ähm, Doran also maßgeblich an der Songauswahl beteiligt gewesen und hat auch das oh, Vorwort oh. geschrieben und solche Sachen. Und ähm, ist bis heute dabei, sich da irgendwie so reinzuflechten in diese und, und die, die Fäden wieder aufzunehmen. Also es gibt ganz viele ähm, Projekte, wo er irgendwie mit alten Verfechtern aus den 80ern zusammengekommen ist, die dann ergraut sind und irgendwie ähm, nochmal es nochmal wissen wollen, zusammen mit ihm, also auch so ein bisschen generationsübergreifend. Ähm, verschiedene ähm, äh, Kunstausstellungen vertont haben die beiden auf der ganzen Welt ähm, immer mal wieder mit äh, featuurten ähm, alten japanischen ehemaligen Größen und ähm, ja, die sind für mich einfach ganz, ganz tolle Kulturvermittler, machen aber selbst auch fantastische Musik und dieses Album äh, Reassemblage, wie sagt man das, Reassemblage oder Reassemblage, keine Ahnung, äh, ist das zweite Studioalbum und ich äh, hab so einen Bock, dass die was Neues rausbringen. Das kam nämlich schon 2017. Und ähm, ich habe es gestern noch mal laufen lassen. Es ist einfach Hammer. Natürlich jetzt auch freue ich mich über meine neue Anlage, aber es ist ganz verspielte ähm, Ambient-Musik. Ganz verspielt und ganz äh, aufregend und facettenreich. Und ähm, begeistert mich wie am ersten Tag. Und ist auch definitiv... Mit einem hohen Anspruch versehen.
1: Krass, ich habe noch nie was von denen gehört.
0: Ja, Christoph. Geil. Also,
1: <lacht> geil. Das, das finde ich echt spannend, so auch so wie du das beschreibst.
0: Ja, und ähm, ich bin auch gespannt, was du sagst. Also, ähm, das ist wirklich besonder, was Besonderes. Weil man das Gefühl hat, es äh, steht so ein bisschen in der Vergangenheit mit den Füßen, aber auch in der Zukunft dieses... Ambient-Dings, das steht über diesem Hype, den wir auch haben und ist neu. Mhm. Ne? Und ähm, ja, deswegen wollte ich das hier nochmal zeigen ähm, und werde auch ein paar Sachen auf die Playlist hauen. Ich glaube, das könnte wirklich dem einen oder anderen, der mal Lust hat, sonntags was aufzulegen und dabei ein Buch zu lesen oder einfach nur konzentriert hinzuhören, ähm, da nochmal den einen oder anderen Aha-Effekt erzaubern. Guck mal, da ist ein richtig toller Obi drum. Das ist natürlich so ein ja, Falt.
1: Ich, ne? ich gucke da schon die ganze Zeit drauf. Das ist hm? irgendwie so ein, ist das so ein Hologramm-Style? Ja.
0: So ein bisschen wie ein Hologramm, ne? Wenn man den im Licht äh, so bewegt, dann erzeugt er so Reflexionen, die so aussehen ja. wie Wellen. Hm. Sieht toll aus. Es ja. ist leider so ein Falt-Obi, wie du siehst. Deswegen habe ich da auch natürlich ein Dingenston gemacht, eine Hülle. Ja. Aber äh, ja, ich empfehle dieses Album von vorne bis hinten reinzuhören. Hört euch erstmal meine meine Auswahl auf der Playlist an und wenn ihr das irgendwie nicht das anfixt, gebt euch mal die ganze Platte. Sehr cool. Hm. Echt. Ich habe die im Auge, die beiden. Also, die haben jetzt zum Bandcamp Day und so immer mal wieder äh, was veröffentlicht, also so digital. Ne? Das waren ja. aber auch so alte Sachen, zum Beispiel eben Sachen, die sie mal für eine Art Installation oder so irgendwie aufgenommen haben, dann konnte man die digital kriegen. Aber die haben seit 2017 kein gemeinsames neues Album gemacht und deswegen bin ich sehr, sehr in Wartestellung.
1: Ist das bald wieder soweit. Ja. Hm. Gut,
0: cool. Ja.
1: Ja, wie machen wir weiter?
0: Wie machen wir weiter? Die Frage des Podcasts.
1: Ist es. Äh, ich zeig noch mal was. Mhm. Äh, ist jetzt nicht unbedingt Ambient. Ist eine Band, zu der ich ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. Ähm, mein guter Freund und, und Vinyl-Buddy äh, Thomas aus den Niederlanden hat mich angefixt vor ein paar Jahren mit dieser Band äh, und ich brauchte sehr lange, um sie zu verstehen und auch um sie zu mögen und es ist nach wie vor äh, ein derartig ambivalentes Verhältnis, dass ich manchmal sie hasse und, und überhaupt nicht drauf klarkomme mhm. ähm, und manchmal ich es einfach nur toll finde, allerdings tun sie auch alles dafür, dass man vielleicht so ambivalent agiert.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Sie tun selber was dafür, dass man sie also nicht so gut findet. Oh, ja. Jetzt ähm, kennt ihr das Gefühl, wenn man nicht weiß, wovon der Christoph da spricht. Und dann <lacht> hält er eine Platte in die Kamera und schon ist es so, als wenn du ähm, das Rätsel des Lebens gelöst hättest. Ja. Christoph, was zeigst du uns hier gerade? Du ich darfst zeige, es sagen.
1: Ich zeige die LP Murder of the Universe von King Gizzard and the Lizard Wizard diese völlig verrückte Kombo aus Australien und das aus zweierlei Grund. Erstens, weil dieses Albumcover einfach der absolute Knaller ist.
0: Ja. In der Tat. Und, und
1: äh, es ist ja quasi ein, ein, äh, ja, ein Horror Splatter, na ne, Splatter nicht, aber ein Horror Cover mit äh, ja, weiß ich nicht, Movie Geisterbahn Monsterelementen äh, gemalt. Ist das gut beschrieben? Nee, das nicht. ist ganz gut also, beschrieben. Das ja. sieht
0: so aus, als wäre das so hingeschleimt. Die ja, sehen genau. nämlich alle so ein bisschen schleimig aus, die Sachen. Und so, der, der Hauptton ist grün.
1: Ja, mhm. genau. Und ähm, was ich äh, zugeben muss, dass man ja bei den ganzen verschiedenen Pressungen äh, von King Jizz äh, gar nicht mehr durchsteigt. Also äh, grundsätzlich gilt, glaube ich, das kann man so sagen, äh, die Erstpressungen aus Australien äh, sind immer die seltensten und immer die aufwendigsten meistens. Also die von Flightless. Mhm. Und ähm, also die seltensten Pressungen, ähm, so weit äh, kann ich das glaube ich sagen, sind die äh, Erstpressungen, die auf Flightless aus Australien rauskommen und das sind dann auch äh, immer die abgefahrensten Farben und mhm. so weiter. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht mehr überprüft, ähm, inwiefern sich hier meine ich weiß auch gar nicht, ob ich die von Thomas bekommen habe, aber ich habe sie deswegen ausgesucht, weil ich ähm, fälschlicherweise mal behauptet habe, ich habe keine Tri-Color-Platte. Es ist aber eine, ich hatte sie einfach nicht mehr auf dem Schirm.
0: Hm. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt, weil die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe viele Pressungen mir davon angeguckt. G auch von dem Album. Hö? Ach so, da unten kommt die andere Farbe. Ja. Aber die ist ja ganz komisch, Tri-Color, ne? Ganz gold, Gold, gold ja. Ähm, so also Olivgrün und ein ja. opak Bl Blau.
1: Genau, und das Gold mhm. ist aber eigentlich ein bisschen translucent, das ist mhm. eher nur so ein, ja, so ein Gold, ja, ich weiß auch nicht, also mhm. sieht im Licht ganz anders aus, aber da sieht mega geil aus. Oder? Ja, schon,
0: die hat, also, die, es ist auch schön, dass die Farbtöne so ein bisschen nicht so äh, krass sich voneinander unterscheiden. Ja. Okay. Ich sag dir jetzt auch, wie die heißt,
1: die heißt Altered Beast Edition with zoe Zoetrope Labels.
0: Aha. Oh, uh, das heißt, Christoph, hast du das schon
1: ausprobiert? Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist mir gerade wieder klar geworden. Ähm, das heißt ja, du siehst es ja hier auf dem Label, mhm. dann hast du wieder ein kleines... Ähm,
0: Eine optische äh, Illusion.
1: Äh, ja, so wie deine Flying Lotus. Ne? Genau, das ja. musst du gleich ausprobieren, wenn wir ja, aufgehört das haben. Ich auch. Das ähm, also Da siehst du aber mal, wie selten ich die höre. Ne? Also mhm. die habe ich ein oder zweimal gehört, als ich sie bekommen habe. Mhm. Und seitdem nie wieder angefasst.
0: Ne? Deswegen können wir da vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen rüberschwappen. Ähm, mir, mir geht's mit King Gizzard genauso. Also ähm, für mich ist es keine glorreiche Band. Ich finde die posen so ein bisschen in der Vinylszene herum. Ähm, da werden mir jetzt wahrscheinlich viele ähm, die die äh, die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil sie die so genial finden, auch musikalisch und ähm, als Band. Ich muss aber schon sagen, dass, ähm, dass zumindest bei mir das so immer so ein bisschen hypisch rüberkam. Die Bin, sind
1: overhyped, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten.
0: Ja, die haben sich halt breit gemacht in diesem äh, Colored Edition und ähm, ja auch ein paar tolle Aktionen gemacht. Ich glaube, jetzt aktuell läuft wieder was, ähm, dass man also seinen eigenes kleinen Stack pressen kann, dass sie also die Rechte hergeben für ihre Musik, so dass jeder, jedes Label ähm, eine eigene Pressung machen kann. Ja. Oder auch Privatmenschen und wollen das so leicht wie möglich machen, dass möglichst viel Vinyl erscheint. Mhm. Das finde ich alles super, aber gleichzeitig steht für mich in der Qualität der Band, das gibt es nicht wieder, das den Hype. Ne? Also ich glaube auch, dass die ein paar gute Alben gemacht haben. aber haben die, die auf ja, jeden Fall. Ja, aber die bringen ja so viel raus. Da ist wirklich, die Masse ist nicht gleich klasse.
1: Da kann man halt auch ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr wirklich sagen, was ist jetzt noch gut, was nicht, was ist herausragend, was nicht. Mhm finde ich, und ähm, die die produzieren natürlich selber den Hype und, äh, naja, weiß ich nicht, ich, ich will denen überhaupt gar keine Kommerzialisierung vorwerfen, das, das machen die ganz bestimmt nicht, nur, wenn man, ich glaube, weiß ich nicht, war das nicht vor zwei, drei Jahren so, wo die fünf oder sechs Alben in einem Jahr rausgehauen ja, haben? Ja, die
0: hatten, glaube ich, vor, ja. sechs Alben in einem Jahr rauszubringen,
1: ja. und dann Und dann ähm, hypen die, die Release-Termine und dann gibt es, keine Ahnung, am Release-Tag, äh, 6000 Pressungen und die sind in 20 Minuten ausverkauft äh, und so. Mhm. Das bedeutet aber halt auch, dass man damit echt eine Menge Geld verdient. Ne? Ja. Ähm, und dass das, äh, ja, klar, das ist glaube ich so ein eigenproduzierter Hype, auch mit initiiert von denen natürlich. Mhm. Und das hat, hat sich verselbstständigt und dementsprechend finden das halt wirklich 10.000 von Leuten richtig, richtig gut.
0: Ja und dann eben auch vor allem Sammler, die alles unbedingt haben wollen ja. und auch so ein bisschen so diese Sag ich mal, wofür, wo wir ja auch oft dazugehören, jeder Sammler dazugehört, das trifft so ein bisschen auch diese Muss ich jetzt haben, Opfermentalität dann an. Ne? Ja. Geil, ja. eine Liquid-Filled-Vinyl von dem und dem Album oder Sand gefüllt oder weiß der Henker was und dann werden ja. hunderte von Dollar rausgehauen. Ja. Ähm, ich habe ja auch eine Version hier. Ich wusste gerade nicht, dass du äh, dieses Album meinst, mit deiner kryptischen Einleitung. Aber ah. als ich gerade gesehen habe, dass du die geholt hast, habe ich sie ja auch noch schnell aus dem Regal gezogen. Ähm, ich habe hier nämlich die Glow in the Dark Version. Die hast du schon gesehen, mhm. ne? Brauche äh, ich gar nicht rausholen. Ja, ja. Glaube schon. Ich ziehe die jetzt mal nicht aus diesem Paper Sleeve. Ja. Du siehst, ich habe keine Zoetrope Covers. Mhm. Da guckt auch noch ein Stückchen jetzt raus. Ähm, und die heißt Glow in the Dark Vinyl. Völlig langweilig, aber bei mir ist noch ein Scratch and Sniff Sticker drauf. Hattest du den auch?
1: Nein, zeig mal her. Oh Gott, ist das ekelhaft. Da musst du dran riechen, oder was? Ja,
0: ja, ja. Da reibst du hier so ein bisschen. Nein. Und dann riecht er ja nach ekelhaft. Kotze. In das nicht dein Ernst. Das ist die Wahrheit. Das ist der Scratch-and-Sniff-Sticker.
1: Warte, ich rieche auch nochmal. mal? Hm? Nee, also ich fürchte, Und ähm, das ist ja
0: schon wieder eine geile Idee. Ja, das stimmt. <lacht> oh Gott. <lacht> Gut, das sind natürlich geile Gimmicks. Machen wir uns nichts vor. Und das hat alles seine Berechtigung.
1: Ja. Ja, ja also wir, wir wollen auch mhm. auf gar keinen Fall die Band schlecht reden äh, oder sonst irgendwas, sonst würden wir es ja hier auch nicht zeigen, ist ja, mhm. ist ja überhaupt keine Frage.
0: Mhm. Ich, ich kenne kenn sie auch gar nicht gut, gut genug dafür, um sie insgesamt schlecht zu reden. Überhaupt ja, nicht. Ja. Nee, für mich war es nur so dieses Ding: noch ein King Jizzard-Album, genau. noch eins. Also noch ich bin eins. auch
1: irgendwann nicht mehr hinterhergekommen mhm. und, und nicht jeder Sound hat mich abgeholt. Wenn mhm. du auf jedem Sound deinen, deinen Stil änderst und eine andere Musikrichtung einschlägst, dann, dann kannst du auch nicht mehr alle abholen. Das können genau. wir auch nicht mehr die Leute erzählen, dass sie, dass die alle total auf alles abfahren.
0: Ja. Mhm. Jo. Ja, mal an die Seite damit, genau. Jung. Christoph, jetzt würde ich gerne ähm obwohl wir uns ja gegenseitig versprochen haben, dass wir uns selber nicht wiederholen mit unseren Lost Recordings. Aber dennoch mal dieses, dieses Fass aufmachen. Liebe Hörerinnen, das habt ihr nicht mitbekommen, aber Christoph und ich hatten schon das Thema Starbucks Jazz. Ich hau das jetzt mal einfach so raus. Wir hatten da so in unserem Gespräch plötzlich eine, einen schönen Überbegriff gefunden für eine Form des Jazzes mit dem Wort Starbucks Jazz, den man, wie könnte man den beschreiben, Christoph? Was ist in deinen Augen Starbucks-Jazz?
1: Oh, jetzt hast du mich natürlich, ne? danke für die Nichtvorbereitung. <lacht> du musst ich, ja jetzt nichts Schlaues sagen. Also ich würde sagen, wenn man sich ein bisschen mit Jazz auseinandergesetzt hat, dann hat man ja grundsätzlich das Problem, und das wurde ja zum Beispiel auch im Clubhouse letzte Woche angesprochen, dass man ziemlich schnell an einem Punkt kommt bei Jazz, wo man das nicht mehr versteht oder wo man keinen Zugang findet. Ja. Und dann gibt es ja wiederum so Jazzmusik, ähm, was man vielleicht automatisch mit Jazz eben verbindet, nämlich weiche, angenehme Musik, die auch ganz gerne mal im Hintergrund laufen könnte. Ähm, und äh, dann gibt es wiederum die Edelversion davon, zum Beispiel interpretiert von äh, ja, Jazzgrößen aus der meistens ja den 50ern, 60ern ähm, und meistens dann auch äh, Vocal-Jazz, also mit einem Gesangsteil, mhm. weil, sagen wir mal, alle Jazz-Sachen, die eher schwierig sind, die sind ja zu 99 Prozent instrumental.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist, das ist, denke ich, da triffst du es ganz gut auf den Punkt mit. Also dieser, ich denke schon, dass, dass man sagen kann, dass das eine gewisse Ära war. Ne, so eine mhm. gewisse gewisser musikalischer Zeitgeist im Jazz, der in den 50ern zu finden war vielleicht ja. gleichzeitig ähm, ähm, hat es nicht diesen verkopften Anspruch, den es teilweise ja auch schon gab in den 50ern und 60ern ja. ähm, aber es ist, es ist poliert und kommt mit einem gewissen Anspruch daher weil es eben Größen waren, die das gemacht haben, mhm. das war nicht irgendwie so ein auto zeug zum Zwischendurchdudeln Ne? Ja. Das war nicht so Trash, Trash Jazz. Ja, ja das trifft's gut. Also Starbucks Jazz haben wir es deswegen genannt, weil das wäre tatsächlich Musik, die bei Starbucks läuft. Mhm. <lacht> ähm, äh, Werbung, Werbung. Ne? wo es gemütlich wird, keine Frage, ne? wo du wirklich zwischenzeitlich mal hinhorchst und ähm, dich dich wohlfühlst, ja. weil, weil da vielleicht auch was Bekanntes läuft, was du wiederum irgendwie dann doch nicht kennst und dann wieder doch. Also so wo du das Gefühl hast, du bist gleich äh, gut Freund. Die Musik mm. setzt sich neben dich und versüßt dir die die den Kaffee sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein, ein spannendes Thema, weil wir ja gerade in der Vinyl Community und dem, du hast es auch nochmal schön erwähnt in unserem Clubhouse Talk letzte Woche, der übrigens bald wiederkommt. Ähm, mal dazu später mehr. Ähm, ja gleich, du hast gleich in der Vinyl Community diese dieses Feeling so, das muss jetzt was. Anspruchsvolles sein. Mhm. Ne, wenn alle über, äh, über Coltrane reden oder über, über was weiß ich, ähm, andere Jazzgrößen, die, ähm, die irgendwie jetzt einen gewissen, einen gewissen, einen gewissen Fußabdruck hinterlassen haben, dann will man gleich, ne, so, so wie so Nibras ja auch einmal zu mir meinte, ey Sven, du fängst ja gleich mit den schlimmsten Werken von Miles Davis an und bist dir wohl zu fein für die, für die äh, easy listening Sachen. So Ja klar,
1: wenn Leute mit mit Onette Coleman oder Sunra oder mit, mit Coltrane oder äh, sonst irgendwelchen Leuten anfängt, dann wird es schwierig auf jeden Fall.
0: Mhm, genau und die, 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 die Idee dahinter äh, oder jetzt unser Gespräch ähm, oder diese Begriffsschöpfung, finde ich, darf einen auch dann ruhig mal ähm, das beinhaltet, dass man sich ja. das auch mal anhören kann, darf und das auch einfach gut finden darf. Das ist so die populäre Mainstream-Richtung im Jazz, ja. sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das finde ich einen, einen interessanten Spannungsbogen. Und als ich finde auch als Plattensammler ähm, darf man da sich genauso rantrauen wie an Taylor Swift <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Genau. Wir 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 wollen also den Kosmos aufmachen und ähm, und das äh, wahrnehmen. Und ich hatte das äh, letzte Woche dann versucht mit diesem Album hier, was der Christoph gar nicht kannte. Ich halte ähm, das äh, Album, eine VMP-Pressung von der Jazz-Sängerin Blossom dairy in die Kamera. Ähm, und zu der habe ich jetzt noch mal so ein paar Hintergrundinfos, Christoph. Mhm. Ich hatte da nämlich noch mal einfach mal geguckt, was ähm, was sagt denn Wikipedia über sie. Und ähm, ja, die ist 1924 geboren und 2009 gestorben. Hatte also ein langes Leben und ähm, hat also nicht nur gesungen, sondern auch Klavier gespielt und ist so eine von diesen Personen, die dieses äh, Jesting in New York groß gemacht hat, mitgemacht mhm. hat, voll durchlebt hat, sagen wir es mal so. Und war eine sehr, sehr interessante Künstlerin. Ich hatte in unserem ersten Gespräch erwähnt, dass ich nicht glaube, dass sie viele Alben rausgebracht hat. Das stimmt aber nicht. Also sie hat sehr viele Alben rausgebracht. Circa 20. Okay. Und ähm, ja war lange lange musikalisch aktiv hat auch ein, äh, hat auch die Szene vorangebracht hat ein Label gegründet hat mehrere Bands gehabt ähm, und ja ich kann nur sagen ähm, das lohnt sich da mal reinzuhören für mich ist es der Inbegriff von Starbucks Jazz mhm. ähm, auch gerade weil wir eine Frau haben die singt mhm. so ähm, Genau, und diese, diese, diese Platte hier, diese VMP-Pressung, ich weiß nicht, ob das sowas wie eine Hits-Compilation ist. Da ist jede Menge äh, tolles Material drauf. Ich werde davon mal was verlinken. Und ähm, die lege ich also wirklich immer wieder auf. Und ähm, ja, leget die euch ans Herz, hört in die Playlist rein, macht euch einen Kaffee. Und ähm, ja, dann freuen wir uns natürlich auch über Meinungen dazu. Ob ja, in unserem ich bin nächsten, sehr gespannt drauf. Ja, ob, ich habe mich noch
1: gar nicht reingehört. Ja, macht das,
0: macht das. Ich hau mal was auf die Playlist. Sie hat, ähm, sie wurde äh, vom Rolling Stone wurde übrigens ihr Album Once Upon a Summer Time aus dem Jahr 1959 äh, auf Platz 64 in die 100 besten Jazz-Alben aller Zeiten uh. eingeordnet. Also das mhm. ist schon äh, hat schon einiges. Am Start okay. diese Frau. Und wie mhm. gesagt, mir war sie auch völlig unbekannt. Das war für mich, ähm, da hat äh, VMP mal gut aufgespielt, denn äh, ich habe die einfach gekauft, ohne was darüber zu wissen, habe sie aufgelegt und seitdem okay. spinnt sie bei mir regelmäßig. Das ist gut. Mhm. Ja, und ja. da habe ich, äh, na, erzähl, erzähl du erst mal, ich habe noch nee. was zum Thema. Nee, nee, ähm, nee. Weil der Christoph hat mir dann nämlich zwei äh, Links geschickt. Man hat gesagt, hier, das sind meine Lieblings-Starbucks-Jazz-Alben. Und ich habe eins davon habe ich äh, dolle gehört in den letzten Tagen. Und zwar war das das Album Chad Baker Sings. Und das heißt einfach nur Chad Baker Sings. Kann das sein? Mhm. Und ähm, ich nehme an, es ist von Chad Baker. <lacht> äh, ja. Erzähl doch mal, wie kommst du denn dazu? Und äh, ist das berühmt, das Album? Ich habe jetzt nicht weiter gelesen. Hat das irgendwie eine gewisse Historie oder findest nur du das geil? Nein, Was es gibt also, über Chad Baker zu sagen? So.
1: Also Chad Baker ist ja einer der wenigen äh, weißen Jazzmusiker, die einen riesen Erfolg hatte. Also jetzt mal neben äh, Paul Desmond, äh, Gary Mulligan und so, ähm, der riesige Spuren hinterlassen hat und der ja ganz früh angefangen hat, der ist schon in den 20er Jahren geboren und äh, lustigerweise hat mein Onkel mich ja, vor 25 Jahren in den Jazz rangeführt und hat mir ein paar, also der hat eine riesige CD-Sammlung von Jazz. Und mit riesig meine ich, äh, ich schätze 1500 oder so.
2: Hm.
1: Ähm, alles, was im Jazz quasi so gibt. Und ähm, ich habe viel Zeit da verbracht als Jugendlicher und hatte mir immer CDs hingelegt, äh, bevor er zur Arbeit ist und hat gesagt, so, hörst du jetzt hier an? <lacht> und dann näher sagst du mir, was dir gefällt und was nicht. Und dann äh, ähm, lag, äh, bei den allerersten Terminen lag Chet Baker Sings und die, ach, ich weiß nicht mehr, wie die andere hieß, aber jedenfalls äh, von ihm lagen da zwei, drei CDs und das hat es mir sofort angetan. Also äh, Auch weil ähm, ja diese diese Stimme von ihm, der, diesen diesen Ton, dieses Timbre, was der in der Stimme hat, ähm, dieses vorsichtige Hauchen teilweise, so zerbrechlich so ein bisschen, ähm, das hat mir total angetan. Also die Texte natürlich auch, das ist ja alles ein bisschen... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen gute Laune Musik, sondern der singt ja auch Klassiker. Ne? Thrill hm. is Gone und My Funny Valentine, also die Songs, die man kennt. Da geht es viel natürlich um Liebe. Ich meine, das war in den 50ern, da muss man äh, klar feststellen, das war nichts Politisches oder so. Ne? Da, hm. da ging es da ging's einfach darum, äh, Unterhaltungsmusik zu machen. Aber so wie er das gemacht hat und, und wie äh, er begleitet worden ist quasi, ähm, das fand ich total faszinierend, weil eigentlich ist ja Chad Baker bekannt als ähm, Trompeter, ne? Der hat ja auch fantastisch Trompete gespielt.
0: Okay, gut, ich wusste das jetzt alles gar nicht. Das ist eine neue Welt für mich.
1: Ja. Mhm. Und äh, die, dieses Album und das andere Album, ich glaube, das heißt nur Chat oder so, mhm. hat auch ein ganz tolles Cover, das kennst du auch, wo sich äh, offensichtlich seine Freundin so an ihn ranlehnt und, mhm. so. und so ist auch. Dieser ganze 50s-Vibe, das, mhm. äh, das fand ich schon immer total faszinierend bei ihm.
2: Ja.
0: Mhm. Äh, das ist die gleiche Zeit dann, wie die Blassem Dairy, ne? auch die 50er, die ist ja auch seit ja, 24 ja. geboren, so ja. da findet sich eine Parallele, in, in, auch vielleicht auch in dem, in dem Appeal der Musik so. Ne? Ja,
1: genau. Und äh, vielleicht um das noch zu ergänzen, weil ich das auch so total faszinierend fand, mein anderer Onkel wiederum, äh, der im Rhein-Main-Gebiet äh, aufgewachsen ist und äh, auch schon älteren Jahrgangs ist mittlerweile, der hat mir dann halt auch erzählt, dass ähm, er und seine Kumpels äh, in den 50ern, 60ern in Frankfurt durch die Jazzkeller gezogen sind, wo dann diese Leute halt alle aufgetreten sind. Mhm. Also der hat die alle, der hat zu Hause dann wiederum eine Jazz-Vinyl-Sammlung und da stehen mhm. die ganzen Originalalben rum. Mhm.
2: Ähm,
1: und der hat Chet Baker, äh, Miles Davis, diese ganzen Leute, die in den 50ern schon angefangen haben, die hat er dann halt alle live gesehen und das war für die ganz normal krass, ne? Also das kann man und sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Um, ich habe so ein bisschen so eine Parallele. Ich habe ja um, vor ein paar Jahren kam Kamasi Washington live gesehen in Köln und ähm, das war so ein bisschen, ich habe dann danach mal so die, die Zeitung gelesen und ähm, da hat dann ein Redakteur hatte geschrieben, ja Jess ist wieder zurück bei den Leuten so, ne? weil es mhm. eben auch lange kein, ähm, jemanden keine so schillernde Persönlichkeit gegeben hat, Kamasi mhm. wird ja als eine dieser Neo-Persönlichkeiten gehandelt ähm, mhm. und äh, würde ich auch zustimmen, dass es also, wenn überhaupt ähm, äh, ähm, so Massenpublikums-Jazz-Menschen gab in den letzten Jahren, dass die eben oft damit zu kämpfen hatten, dass sie eben nicht so ernst genommen werden ja. mit den Großen. Und bei Kamasi kam da viel zusammen ähm, und äh, das, da muss ich, muss ich mich gerade dran erinnern, äh, jetzt, ich bin da ja als... Nicht als Experte hingegangen, aber ich habe den halt dann quasi live gesehen und das wurde dann so rezipiert, so nach dem Motto, das fühlte sich an wie früher, als eben die Großen noch um die Welt getourt sind und so wie dein Onkel wahrscheinlich äh, viele davon dann gesehen hat, ja. 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 ja, geil. Mega. Das ist eine, eine geile Story, die mir jetzt auch noch mal so ein bisschen mehr Aufwind gibt, da noch reinzuschnuppern. Mhm. Mir war halt, und deswegen wollte ich es noch ansprechen, gerade bei Chad Baker Sings eine Sache aufgefallen, die, die die du wahrscheinlich auch weißt. Aber ich war sofort von einem Song gecatcht und dachte, Moment, Moment einmal. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt zweimal hingeguckt und wusste es natürlich auch sofort. Der Song Like Someone in Love auf dem Chad Baker Album, wurde 1992 von Björk gecovert auf ihrem Album Post. Und ja, ähm, ich kannte ihn auch nur daher, als ich, ich bin natürlich schon ewig ein Björk Fan und habe das Album auch in den 90ern gehört und diesen Song ähm, mag ich unheimlich in der Version von Björk. Ich ja. hatte aber, und so schließt sich der Kreis wieder, teilweise Musik einfach so hingenommen, wie sie war in diesen mhm. Zeiten und gar nicht weiter ge ge geguckt, ist das ein Cover, wo kommt das her? Das mache ich heute viel mehr. Ähm, für mich war das immer ein Björk-Song. Ne? Und ja. ähm, so, jetzt weiß ich, es ist eigentlich ein Chad Baker-Song. Das habe ich jetzt rausgefunden. Und ähm, deswegen wollte ich das hier noch erwähnen. Kommt beides ja. auf die Playlist.
1: Genau. Ich hatte ja schon mein Mini-Wine äh, mitgeteilt äh, von Chad Baker Sings, gab es nämlich äh, im vergangenen Jahr eine mega geile Pressung und zwar aus dieser Blue Note Tone Poets Serie, mhm. die äh, vielleicht einige von euch da draußen schon mitbekommen haben, quasi High-End Pressungen zu einem wirklich erschwinglichen Preis und mit erschwinglichem Preis meine ich natürlich ist immer noch teuer, kostet um die 35 Euro, aber ist wirklich für eine Top-Jazz-Pressung in der Qualität ist das ein Witz quasi. Mhm. Denn gerade wenn es bei Jazz, also ich, ich will jetzt hier nicht das Fass auch machen, Erstpressung oder nicht, mhm. das macht keinen Sinn, das muss jeder entscheiden, wie er will. Nur im Jazz reden wir ja bei Erstpressung, wenn man dann unbedingt die Erstpressung haben will, reden wir ja gleich von Hunderten und nicht mehr von äh, 70 bis 100 Euro, sondern mhm. reden wir von Hunderten von Euro. Mhm.
2: Ähm,
1: und ähm, das ist, äh, ja, gut. Ende der Diskussion. Äh, jedenfalls, ähm, die ist schon ausverkauft und wird leider auch schon sehr, sehr teuer gehandelt. Habe jetzt gerade aber gelesen, dass es wohl eine Nachpressung gibt im Sommer. Mhm. Und da werde ich die Augen aufhalten. Das dann, ist ein das Album, was ich wirklich haben will.
0: Da sagst du uns Bescheid, Christoph, weil ja. ich glaube, dann schlage ich auch zu.
1: Ja, vielleicht habe ich, hab.
0: ja, hab ich bis dahin äh, mich noch weiter reingegraben in ja. die. Ja. In die äh, in die Starbucks-50s sozusagen. Okay.
1: Jetzt haben wir den Namen aber auch genug gesagt. Hoffentlich kriegen wir hm. bald Geld dafür. Mhm. Ich würde ah, ganz ja. gerne noch, ähm, noch mal einen draufsetzen auf dieses Thema. War das in einem kleinen Augenblick?
0: Ja, es war mir klar, dass der Christoph jetzt äh, nicht zu halten ist. Er eilt in den Westflügel, wie der losgepäst ist, wenn ihr das gesehen hättet. So, da kommt er zurück. Ja, jetzt ist ja irgendwas ist ja jetzt gerade wach geworden bei Christoph in seinem Jazz mind.
1: Ja, mhm. äh, ehrlich gesagt, genau, da, da, genau so ist es. Äh, gerade hm. als wir die Diskussion auch begonnen haben, äh, ich würde dir ganz gern vorstellen, eins meiner Lieblingsalben, wenn es darum geht, äh, auch bei diesem Genre zu bleiben mhm. und ähm, aber jemanden quasi mit auf der Platte zu haben, der eigentlich für eine ganz andere Art von Jazz steht mittlerweile.
0: Mhm. John Coltrane and Johnny Hartman.
1: Mhm.
0: Wer ist denn Johnny Hartman?
1: Ja, pass auf. Ähm, das hier wäre die dritte Platte, die ich dir in diesem Genre empfehlen würde. Mhm.
0: Kaffeehausmusik. Ja.
1: ja. Es handelt sich, schön gesagt, <lacht> es handelt sich ähm, tatsächlich um die einzige Aufnahme, die John Coltrane jemals mit einem Vokalisten aufgenommen hat. Mhm. Äh, und die bedienen sich auch hier ähm, mehrerer Klassiker. Und äh, das ist auch, also, ist auch in mein Top-Ten-Jazz-Alben aller Zeiten. Ich mache die mal auf. Ja. Auch eine superbe Pressung vom deutschen Label Speaker's Corner, die sich äh, äh, dem, dem High-End-Pressen verschrieben haben, beziehungsweise der ganzen Auflage, denn die mastern alles von den Originalbändern mhm. äh, in einer super aufwendigen Hülle ähm, und äh, ganz toll hier mit Fotos und so.
0: Wow, ja, die ist richtig glossy, ne? Yeah, ja, ja,
1: und die, und die Pressung ist äh, also der absolute Wahnsinn. Mhm. Äh, und hier sind dann auch viele Klassiker drauf, Autumn Serenade, You Are Too Beautiful, My One and Only Love ähm, und so weiter sind nur sechs Titel insgesamt, aber mhm. die haben es wirklich in sich. Mhm.
2: Ähm,
1: weil du immer mal wieder ganz kurz das Gefühl hast, dass Coltrane aus diesem aus dieser Komfortzone vom Sound heraus möchte. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das macht das Ganze äh, zu einem wirklichen Erlebnis. Also ganz, Geil. ganz fantastisch. Ähm, und die Stimme von Johnny Hartman ist zum Dahinschmelzen. Mhm. Also wirklich, äh, es ist Boah, absolut da hab ich großartig. Jetzt, jetzt
0: bin ich richtig, richtig gehuckt. Du ähm, wirst sie lieben. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Warum hat er das gemacht? Wollte der sich mal so einem Dogma unterwerfen und sagen, ich mache jetzt mal hier ähm, etwas, was so voll gegen mein musikalisches Naturell geht? Oder ähm, wie kommt das? Wann, wann Weißt du, wann die Platte entstanden ist? Es ist ein Alterswerk. Es müsste
1: 63, 64 gewesen sein. Und mhm. äh, ich habe die Liner Notes hier lange nicht mehr gelesen und ich weiß es nicht mehr auswendig. Er hat ja äh John Coltrane hat ja durchaus ähm, auch seine ruhigen Seiten gehabt. Also zum Beispiel die zweite Platte, äh, aber dann eben ohne Gesang, die ich hier empfehlen würde, wäre seine Ballads-Platte. Die mhm. habe ich auch, die auch fantastisch ist, äh, wo er eben auf diese Standards äh, und auf diesen Ballad-Sound, auf diesen äh, Soul-Jazz-Sound, mhm. äh, ne, wie man ja auch sagt, äh, zurückfällt. Ähm, aber wie die Hintergründe zu diesem Album hier sind, müsste ich selbst wieder nachlesen, Okay, das kann ich dir jetzt nicht sagen. ich würde sagen 63, 64 okay. ich, mich aber auch.
0: Ja. ich lese das mal nach ich höre das mal rein, das ist ja auch das, was so einen Spaß macht, ne? wenn man dann irgendwie Lust hat Musik zu hören, aber gleichzeitig den Kontext sich nochmal durchzulesen ja? auf jeden Fall, klar hm. ja. ja, das ist doch ähm, eine schöne Ecke die wir da aufgemacht haben ja und ähm, ja, die die Selbstermutigung an mich und auch an alle anderen, die die irgendwie sagen, wenn Jazz, dann dann muss es ja der Hipster-Scheiß sein. Einfach mal zu sagen, nein, muss nicht sein. Man mhm. kann auch äh, das von der anderen Seite aufrollen. Ne? Ja,
1: das ist. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich habe mich in meiner Anfangszeit, als ich wieder angefangen habe vor vor acht neun Jahren äh, Platten zu sammeln, habe ich mich von der Vinyl-Community einfach zu sehr beeinflussen lassen und und mir zu viel äh, ja aufsetzen lassen von mhm. Sachen, wo ich dachte, ich müsste die haben, mhm. aber mir eigentlich klar war, ich mag das Zeug gar nicht. Mhm. Äh, und da muss man sich frei von machen. Das ja. ist aber auch so typisch für Anfänger, denke ich, ähm, viele Leute kennen das Problem wahrscheinlich, dass man Sachen kauft, ähm, die man gar nicht mag. Wir haben das mhm. Thema ja mal immer, immer wieder hier. Mhm. Äh, und da muss man sich selber finden und auch beim Jazz ist das ganz wichtig, dass man die Sachen äh,
0: ja, findet. Ja, ja äh, ein Stück weit ähm, Plat Platten sammeln ist insofern auch Persönlichkeitsbildung. Ne? charakterlich ähm, verändert man sich und ja. steht zu sich und zu dem, was man gut findet, ähm, ja. muss sich nicht schmücken mit irgendwelchen Releases, die alle haben oder alle haben müssen, ja. ähm, ist immer wieder damit konfrontiert, ähm, auch mal zuzugeben, dass man was nicht kennt oder dass man ja. was nicht mag und ähm, ich glaube, dass äh, lernt man mit der Zeit. Als, als Sammler, als Musikfan, aber äh, im, im Plattengenre dann noch mal umso mehr. Wenn man ja. das Gefühl hat, da wird das alles jetzt noch mal so ein bisschen wie unter so einem Brennglas abgehandelt. Ne? Ja. Super. Okay, ähm, ich habe noch so ein paar Themen. Äh, Christoph ist wieder, ist wieder wichtig. Aber okay, wir sind ja alle wichtig. Ähm, ich habe noch so ein paar Themen. Ähm, ich könnte noch eine Platte zeigen. Oder ich mache das mal gerade auf hier. So unter dem Motto, wie machen wir weiter? Ähm ja. Soll ich noch eine Platte zeigen? Kannst du gerne machen. Okay, auch das ist, ähm, ich, ich bin so durchs Plattenregal gegangen, um, als ich überlegt habe, was zeige ich heute und ähm, weiß auch gar nicht, ob ich das hier schon mal gezeigt habe. Wäre schade, wenn. Aber wenn, äh, wäre auch nicht so schade, weil es gibt immer, nicht, immer noch welche, die es vielleicht wieder vergessen haben. Ähm, ich, Visible Cloaks haben seit drei Jahren kein neu, vier Jahren kein neues Album gebracht. Man denkt sich, was kommt als nächstes. Das gleiche denke ich bei dem Künstler, den ich jetzt äh, zeige. Tobias Jesso Jr. Schon mal gehört? Ja. Kennst du? Habe ich schon mal ich. darüber gesprochen?
1: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Da habe ich glaube ich nicht. habe ich glaube ich nicht. Sein, aber äh, ja, geil. Hm. Machen genau. wir weiter.
0: Dieser Typ ähm, hat ein einziges Album rausgebracht, nämlich dieses hier, was einfach nur Tobias Jesso Jr. heißt. Und das war bereits 2015. Das heißt, man weiß gar nicht, ob da noch was kommt und auch diese Platte habe ich die Tage irgendwann mal aufgelegt und ge genossen und ähm, dann habe ich mal ein bisschen geguckt, habe ich was verpasst, kam da schon wieder ein Album, was ist da los ähm, und es kam tatsächlich seit 2015 kein, keine neue Musik. Der Typ kommt aus Kanada und hat... Ähm inzwischen ein bisschen als Produzent ähm, sich äh, und, und Songschreiber sich verdingt, hat auch mit Adelma was zusammen gemacht, wie ich lesen konnte, ähm, hat aber keine eigene neue Musik gemacht. Dieses Album ist aber für mich bis heute nach wie vor irgendwie vom Sound und vom Feeling super einzigartig. Ich würde sogar behaupten, es ist die melancholischste Singer, Songwriter, Popmusik, die ich seit 2015 gehört habe. So. Okay. Me ja, okay, das ist schon hart. Aber gehört mit in die Top 5 der melancholischsten Singer-Songwriter-Pop-Alben, die ich seit 2015 gehört habe. Sagen wir es mal so. Ja, Christoph.
1: Ich finde es total fantastisch, weil wir waren ja gerade beim Thema. Mhm. Äh, diese Platte habe ich so oft versucht, gut zu finden, mhm. aber es ist mir nicht gelungen. Ich wollte die auch richtig geil finden, weil ich noch mich erinnere, dass das ganz viele Leute gut fanden mhm. vor fünf Jahren. Mhm ich muss die unbedingt, ich freue mich jetzt wieder drauf zu hören. Also du kannst jetzt sofort weitermachen, ich freue mich ja. aber sehr drauf, weil vielleicht finde ich sie jetzt geil.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich will gar nicht mehr so viel sagen, nur was ich halt auch so schön fand, der ist, man spürt seine Persönlichkeit. Der ist wohl nach Hollywood gegangen, also der kommt ja aus Vancouver und ist dann irgendwie 2008 nach Los Angeles gezogen, um dort sein Glück zu machen als Musiker und ähm, war nicht erfolgreich hat also völlig äh, ihm blieb der Ruhm fern. Und dann hat er nach ein paar Jahren gesagt, so Leute, das bringt alles nichts, ich gehe zurück nach Hause. Und ähm, dieses äh, Erlebnis hat er also auch ver, verarbeitet in dem Song Hollywood, der heißt so. Der ist hier auf dem Album drauf und gerade dieser Song ähm, ist für mich heute super catchy, weil okay. ich dem das einfach glaube, dass der ähm das ist also wirklich sehr biografisch und ähm, der berührt mich total, der Song. Okay. Jedenfalls ist es so, dass er dann zurück ist nach Kanada und ähm, dann dieses, Al das heißt gar nicht Tobias Chester Jr., was erzähle ich denn? Das Album heißt Goon. Ah, Das okay. Album heißt Goon. <lacht> und dann, da hat er nämlich Goon aufgenommen und ist dann quasi nach seiner Scheiterungserfahrung äh, in der Stadt der Engel ähm, berühmt geworden. Okay. Und ähm, das wiederum. Oh, Christoph, es hat geklingelt. Ich muss dich mal kurz anhalten. <lacht> oh,
1: meine lieben Freunde, es ist schon wieder passiert. Die Hoffnungen äh, sind groß, dass jetzt gleich ein Live-Unboxing stattfindet, weil äh, es hat geklingelt beim Herrn Schneider. Und wir hoffen alle auf einen der vielen, vielen Paketdienste, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht sage, damit wir nicht noch mehr Ärger kriegen wegen unerlaubter Werbung. Aber ihr wisst ja, dass wir hier keine Werbung machen eigentlich. Es sei denn, es sei für Musik oder für Labels oder für Bands. Dafür machen wir natürlich gerne Werbung. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt auf die Tobias Esser Jr. Da bin ich nämlich wirklich richtig heiß jetzt drauf. Ein super gut aussehender Typ. Ihr seht das wahrscheinlich in den Shownotes gerade. Der ist vorne auf dem Cover drauf. Und ich glaube, es gab auch eine schöne Version auf Vinyl, wo... ja wo so ein großer Hype-Sticker nach vorne drauf war. Für mich als jemanden, der den Schwink immer drauf lässt. Ähm, natürlich immer sehr catchy. Ähm, und kann mir im Moment auch nichts mehr unter der Musik so richtig vorstellen. Und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Und jetzt äh, geht mir schon langsam hier die Puste aus. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Der Herr Schneider muss erstmal in den ersten Stock äh, rammeln, um dann wieder hoch zu asten. Und äh, die Hoffnung ist groß, dass er nur mit Paket zurückkommt. Aber äh, nee, er hat kein Paket in der Hand. Wir sind um... alle ein bisschen, ein bisschen äh, ja, äh, traurig. Äh, es, war, es war nur die übliche äh, Essenslieferung. Gar nicht wahr, Christoph. Guck Ach mal so.
0: hier. Nein, der hat wirklich Post bekommen. Ich wir, es haben, nicht. wir haben gleich ein Unboxing.
1: Das gibt doch nicht. Ich habe die Leute soweit unterhalten.
0: Es, äh, das erfreut mich sehr. Und als wie bestellt, ne? Der Plattenbote als kommt, wie bestellt. Als wie bestellt. Aber okay. Kurzer Cut, ich wollte noch nochmal, also jetzt hier äh, kein richtiger Cut, sondern nur für mich. Ähm, <lacht> Tobias Gesso, Gesso Jr. Goon, da waren wir ja hängen geblieben, als ich, bevor ich immer noch außer Atem nach unten gerannt bin. Ich hatte den Faden jetzt verloren. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Ich habe ich hab das, hab das Thema abgeschlossen quasi. Ich habe okay. ein bisschen äh, was dazu erzählt.
0: Okay. So. Es ist eine schöne Platte, Freunde. Und ähm, ich werde was auf die Playlist hauen, weil ich sie einfach mag. Und ja, drückt die Daumen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der Typ noch mal was machen würde. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum. Der ist so jung, hm. hat Gut irgendwie jetzt, ja und hat jetzt irgendwie seit fast sieben Jahren keine Musik gemacht. Das verstehe ich nicht.
1: Das ist so ist ähnlich bestimmt, wie. Äh, der ist bestimmt Parkettleger oder sowas geworden.
0: Es hm. Ist so ähnlich wie dieser ähm, Typ von den New Radicals? Die New Radicals hatten wir ja auch schon mal hier. Das, ne? das kriegst du nicht mehr los. ne? Sind nee. die nicht gerade aufgetreten die bei beiden? Sind auf, die sind aufgetreten <lacht> bei beiden. Deswegen ging es mir gerade so durch den Kopf. Aber es wäre, also der 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 Tobias Dressel Jr. ist natürlich nicht in einer Liga mit dem Erfolg von den New Radicals, aber warte einfach keine 20 Jahre, Tobias. Mhm. Mach doch noch mal jetzt toll. was. Ja. Okay, dann haben wir da jetzt auch einen Strich drunter. Gut, wie machen wir weiter?
1: Wollen wir mein Unboxing machen oder erst? Ja, äh natürlich. Jetzt Also mal ganz ehrlich. Ne? Jetzt los, hol den Cutter und dann geht's los. Okay.
0: Das Lost in Vinyl Unboxing. So. Ich habe hier so eine Schere, das ist das Schöne. Ich, überall wo ich sitze und wo ich gehe und stehe in der Wohnung,
1: ja, habe ich kleine das Messer Das ja jederzeit passiert. Ja,
0: ne? ja, ja. Ehrlich gesagt, Christoph, ich weiß auch gar nicht, was es ist.
2: Hä?
0: Hey? I don't okay. know what it is. Es ist ähm, aus Berlin zu mir gekommen. We will see. Hier sind überall noch Aufkleber. Ah, was haben wir denn hier? Destiny Records aus Berlin. Mhm. Diese Platte erreicht mich aus Berlin. Aha, das ist aber nett. Ähm, ich habe hier mal äh, gefragt... Ob ich nicht das? Du, du erinnerst dich, wir haben letzte Woche gesprochen. Ich habe das, ich hatte gedacht, dass acht Eimer Hühnerherzen ein neues Album rausbringen. Ja. Was gar nicht stimmte. Das äh, war ja schon ein bisschen länger draußen. Die haben nur ein neues Musikvideo gemacht. Ja. Daraufhin habe ich aber trotzdem mal äh, gefragt, ob ich die nicht mal haben kann. Und hier ist sie. Nein. Acht Eimer Hühnerherzen Album. Das ist aber nett. Vielen Dank, äh, Janko. Janko hat er, glaube ich, geschrieben. Ähm, das ist sehr, sehr nett. Ja, ich kenne die Platte überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt. Hast du die schon gehört? Äh, nein. Weil du hast ja die erste, die hast du ja in weiß. Ich hab, ne? ich hab, nee, in, in pink. In pink, genau. Das ist ja toll. Da bin ich ja mal gespannt. Also, ich halte hier das... Album, Album von Acht Eimer Hühnerherzen in der Hand und die ist tatsächlich schon seit zehn Monaten draußen, wie ich hier ähm, gerade erfahren habe vom Janko oder Janosch, ich kann es leider nicht lesen, also vielen Dank an dich ähm, und ja, das ist doch mal eine tolle und eine nette Überraschung hier. Total. Ähm, da sind aber auch die ganzen tollen Songs drauf, wie Quittenbrause, Cosmic Schlüsseldienst. Ich
1: sag dir, das ist eine un unsagbar geile Band und ich muss, ich, all, hier, Gesellschaftstanz.
0: Mega, mega. Ja, das ist Janko ich der über. Mensch vom Label? Ja, ähm, Destiny Records aus Berlin. Okay, cool. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, auch ähm, sehr, sehr schade, dass ich übersehen habe, dass dieses Album nicht neu ist. Das äh, war mir dann ja fast schon ein bisschen peinlich, <lacht> aber ähm, es geht ja hier bei uns in bei Lust in Weilen ja auch nicht immer nur um ganz neue Sachen, sondern wir wollen einfach äh, gute Musik hier äh, ins Schaufenster ziehen. Ne? und das ähm, haben wir mit dem ersten Album von einmal Hühnerherzen ja vor ein paar Folgen schon gemacht und seitdem bin ich ja auch so ein bisschen hooked und mag die irgendwie mir gefällt so dieser dieser, dieser leicht ich sag mal so dieser frühere Mia Vibe, noch bevor die äh, Mia so kommerziell geworden sind, das höre ich bei denen so ein bisschen raus und ähm, genau und dann habe ich diesen Newsletter bekommen und gedacht, die bringen was Neues, dabei war das nur ein neues Video Zehn Monate nach Veröffentlichung. Schreib, das schreibt,
1: Das ist wirklich ein, das ist ein Brett. Also, das, das ist ein sind Brett. die kleinen Vorzüge, Leute, wenn man äh, in der M Musikindustrie tätig ist und einfach, äh Zugang hat.
0: Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch leider ähm, nicht in der Form vorbereitet, dass ich hier schon irgendeinen Song nennen könnte, weil ich das Album in Gänze noch nicht gehört habe. Ähm, aber äh, wir waren ja so wild auf dieses Unboxing, deswegen ist es jetzt so. Ich werde, egal wie die Songs sind, natürlich kommt Cosmic Schlüsseldienst auf die Playlist. Mhm. Da bleibt äh, schon mal gar kein Auge trocken. Und dann nehme ich glaube ich noch äh, Zement oder Quittenbrause. Eins von beiden. Ach.
1: Ach Diese, ja. Seite. aber hier, weißt du was, was mir gerade einfällt, Sven? Nee. Wenn das die Colored ist, dann ist es richtig geil, weil die ist schon lange ausverkauft,
2: glaube ich.
0: Ich guck mal. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Wir sind ja noch im Unboxing. Mhm. So, mal aufschlitzen hier. So.
1: Ich werde ich werd das, werd das Debüt nachher nochmal auflegen, habe ich richtig Bock drauf.
0: Ich höre die andauernd. Also, das Debüt höre ich andauernd, seitdem ich Ach, die von Hast du dir die, die geholt? Äh, nee, nee, ich höre die digital, aber Ach ich werde so, okay. werd mir die jetzt, glaube ich, nochmal holen. Seitdem ähm, du die äh, an mich gebracht hast und äh, hier empfohlen hattest in der Sendung, ja. ähm, ich finde die einfach nur richtig, richtig geil. Richtig ja. geil. Ja, die ja, machen immer gute Laune. Sehr, sehr sympathisch. Ja, ja. So, hier hängt noch ein bisschen was. Wer braucht schon einen Sleeve, Christoph? Wer braucht schon einen Shrinkwrap? Es oh, oh, oh,
1: oh. tut so weh. So, let's
0: have a look. Ah, sie ist black. Welche Farbe ist denn die Colored? Hast du geguckt? Ich glaube eine Weiße oder eine Beige. Ich habe letzte Woche mal geguckt, ja. Mm -hmm. Nice. Das freut mich sehr. Sehr schön. Also vielen Dank, äh, sage ich und ähm, ich werde auch noch mal in der nächsten Folge meine Meinung sagen und ähm, um hier so ein bisschen aktuell zu sein, werde ich natürlich auch das neueste Musikvideo, von dem ich dachte, es begründete ein neues ein neues Album von Achtheimer Hühnerherzen ähm, äh, in die Shownotes packen. Ja. Gebt euch, gebt euch diese Bandfreunde, die äh, die haben es drauf. Echt cool. Mhm. Absolut. Jo, das war ja mal ein netter kleiner Einschub. Ja. Ich finde, ich finde, es sollte jedes Mal, wenn, ähm, wenn wir hier eine Folge aufnehmen, mindestens bei einem von uns die Tür klingeln und der Platten, Plattenmann sollte da stehen. Ja. ja.
1: Also äh, ja, ich heute. Na, ich, ich sag später was dazu.
0: <lacht> so, ich, so. Muss erstmal, ich muss mir erstmal einen Tee einkippen. Jetzt, jetzt braucht der
1: Sven erstmal einen Beruhigungstee. Pass auf, ich habe einen Geburtstag noch zu feiern und kombiniere das gleich mit äh, dem Klassiker der Woche. Bin mir aber sicher, dass ich äh, die Platte hier schon mal gezeigt habe. Deswegen will ich es auch gar nicht lang machen. Aber ich muss es einfach noch mal erwähnen. Du wirst es toll finden. Zehn Doch Jahres Geburtstag vom mhm. Album
0: Niklas ja, Space is Only Noise. Zehn Jahre erst?
1: Zehn Jahre ist das eher.
0: Ich habe gedacht, also, das wäre wär irgendwie gestern schon... Gestern, zehnten
1: Geburtstag gefeiert. Wow. Ich, hab, ich Wir haben die schon mal besprochen. Wir haben die schon hatte. mal
0: besprochen mhm. und ich weiß, dass du die Album-Variante Album hast mit diesem einen Song drauf, der auf Richtig. den Nachpressungen nicht ist. Ne? Genau, ja. Mhm. Äh,
1: da gab es ja dann äh, Sample- und Rechte-Probleme. Ähm, ich hatte das ja hier schon mal hingängig erklärt. Äh, es geht um den Titel I Gotta auf der A-Seite,
2: sechster mhm. Titel. Mhm.
1: Und ich möchte das noch mal hier als Klassiker der Woche einfach ins Rennen werfen, auch weil ich ja mittlerweile ähm, weiß oder wir wissen, dass in der Community gerade die Klassiker ganz gut ankommen und viele Leute diese Klassiker dann wieder neu entdecken. Mhm. Und ähm, gerade für Leute, die vielleicht mit der elektronischen Musik nicht ganz so äh, vertraut sind, ist das eine gute Gelegenheit, diese Platte hier noch mal ähm, auszuchecken. Mhm. Ähm, gibt es als Repress, gibt es auch sehr günstig als Repress und ist neben Moon Safari von Air Meiner Meinung nach eins der elektronischen Album, die man in der Sammlung haben sollte. Ich betone sollte, nicht muss. <lacht>
2: ähm,
1: aber die sollte man eigentlich schon haben. Also wenn ihr sie nicht habt, äh, finden wir das schon äh, nicht so toll. Nein. Dann ähm wir finden das nicht so toll, wenn ihr nee nee nee. Also wir möchten auch bitte zur Kontrolle nochmal nach Hause kommen. Ich ähm, lege es euch werbstens ans Herz. Hm. Ähm, der Typ ist fantastisch und ich habe es ja damals schon gesagt, ich glaube, der war Anfang 20, als er dieses Album gemacht hm. hat. Ja, das ist einfach
0: ein Bombenalbum ja. und eigentlich ist alles, was er macht, geil. Ja. Ähm, das ja, könnten
1: wir verbinden mit der Tatsache, weißt du, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ein neues Darkside-Album kommt dieses Jahr.
0: Ja, aber es gibt noch nichts außer diese Single. Ich weiß. Aber weißt du jetzt, ob es ein neues Album gibt? Ja, es gibt wohl ein neues Album. Ach so, aber ja. das, das steht fest.
1: Das, nein, das, das habe ich so gehört oder mm. irgendwo mitgelesen, aber mm. ich habe jetzt noch kein Pre-Order.
0: Ich meine, es ist eigentlich klar, dass ein neues Album kommt, ne? Wenn die jetzt eine Single bringen nach so langer Zeit. Muss. Die Single ist übrigens großartig, deswegen. Ja. Ähm ja, ich fand, ich fand das Bild gerade schön. Der Christoph kommt vorbei und macht Kontrollgänge an eurem Regal. Ja, ja. So wie im Westflügel. Ja. Der guckt, ob die Shrinks äh, alle noch dran sind. Gut, ja. ähm, das, Bund, das kontrollamt äh, ja. äh, Wir kommen jetzt rein. Haben Sie Niklas Scheim im Regal? Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, Sven, mach mal einen Haken da dran. So, wie sieht's mit R aus? Ja, das ist ein
0: wunderbares Bild. Ja. Ähm, ja.
1: Und Nibra steht dahinter, wenn die wenn die Platten nicht da sind, dann werden die Leute gleich betäubt und dann so weggebracht.
0: Ja, so nach hinten mhm. weggezogen, genau. Ja. <lacht> so, ich, du hattest mich noch auf den Faden gebracht, den ich jetzt wieder verloren habe. Nicholas Oh Und ja. oh, nee, ist gar nicht schlimm. Und ähm, er muss man im Regal haben. Was wollte ich denn noch sagen? Egal, kommt wieder, kommt wieder. Ja, Sven, heute um, ist ein ganz besonderer so, Tag. Moment, Moment. Oh nein. Ich, bevor du jetzt hier... Ja, ich wollte nur noch mal auf dieses andere Nickle's Jar album Hatten wir auch schon hier. Ich werde mir das kaufen. Äh, Zenitas Zeni oder Zenitas, ja, das neueste. Ja, vom letzten
2: Jahr. Ne? Haben wir schon
0: drüber gesprochen. Da gibt es so eine Book-Version von. Da ist irgendwie so ein kleines Fotobuch mit dabei. Okay. Die ist gar nicht teuer und die ist gar nicht vergriffen. Und ich finde das Album irgendwie so cool. Ich glaube, nach deinem äh, erneuten Talk hier über ähm, Space is only noise, ähm, werde ich da auch mal so ein bisschen jetzt dranbleiben. Weil ich ja. will die, ich will die eigentlich im Regal haben. So. Ja. Genau. Ich hau auch davon nochmal einen Song drauf. Ja, cool. Genau. So viel zu Nickels Char. Jetzt aber, Christoph.
1: Ja, äh es ist ein besonderer Tag heute, Freitag. Neue Releases am Start und ein, ein besonderes Release, auf das wir uns seit Wochen und Monaten, äh, möchte ich gar sagen, freuen. Ähm, die die No-Twist-Wochen gipfeln heute. Heute ist der Zenit, heute ist der Release Day. Ja. Heute ist der Release Day, 29.01.2021. Und ich zeige dir jetzt noch mal das letzte Album, was tatsächlich vor sieben Jahren schon äh, erschienen ist.
0: Sieben Jahre ist es her, der Christoph hat die genau. signierte Version. Auf dem Shrink haben ihm die Bandmitglieder ähm, ihr Autogramm gegeben. Nein,
1: du wirst es nicht glauben, aber äh, ich. Du hast selbst Sch unterschrieben. Ich <lacht> habe <lacht> den Shrink zurückgezogen,
0: mhm. ähm,
1: um sie unterschreiben zu lassen.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Klingt auch fürchterlich, ne?
0: Zurück ja, klingt es ein bisschen. Ja. <lacht> das, klingt, das klingt ganz, ganz fürchterlich. <lacht> ich weiß. Ich weiß.
1: Das ist richtig schrecklich. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich entschuldige mich in aller Form. Das, das, klingt, das war überhaupt nicht beabsichtigt, aber es klingt. Und jetzt auch noch mit diesem Gefühl dazu.
0: Ich werde nie wieder ich werde nie wieder schuldlos eine, eine Platte öffnen, einen Shrink lösen können. Oh Gott. Oh, ist das okay.
2: grässlich.
1: Okay. okay, Christoph hat den Shrink
0: vorsichtig zurückgezogen, um um die Nordwest-Mitglieder unterschreiben zu lassen.
1: Ja, das ist korrekt. Wie heißt die Platte? Das Wie heißt das ein Album? Close to the Glass heißt okay. es. Hm.
0: Und ähm,
1: ist wirklich auch ein tolles Album. Das hm. muss man ähm, einfach mal so festhalten. Ich hatte ja letzte Sendung ähm, die Double Groove EP gezeigt. Das ist ein Titel von diesem Album. hier. Die
0: Run Run Run, Genau. genau. Hm. Ja.
1: Okay, äh, aber jetzt, äh, Sven, es ist soweit. Sieben Jahre sind vergangen. Sieben Jahre sind vergangen. Und wir haben uns, äh, also gerade jetzt auch in der Lost in Weinen Community, aber auch die ganze Vinyl-Gemeinde, äh, denke ich, hat sich sehr auf diesen Tag heute gefreut. Und man konnte jetzt schon in den sozialen Netzwerken in dieser Woche beobachten, weil ähm, die LP sehr früh verschickt worden ist. Die, die flutet Instagram gerade äh, irgendwie jeder gefühlte Feed, äh, dem man folgt, was mit Vinyl zu tun hat, hat äh, die No-Twist in irgendeiner Farbe. Hm. Ähm, und es gibt ja wirklich ein paar Farben. Ich habe heute sogar jemanden gesehen, der hat die schwarze. Ähm, und äh, ja, äh, heute ist es soweit. Und Sven und ich, wir haben das Album ja schon vor einer Weile mal hören dürfen. Und ich war mir schon da sicher, das wird ein Kracher. Das also, gibt es doch Christoph, nicht. Christoph, es hat geklingelt.
0: Kleinen Moment. Das, ähm, also der, der,
1: der Sven ist heute wirklich beschäftigt. Leute, wir kommen überhaupt nicht mehr zum Ende heute. Jetzt muss ich wieder warten. Also... Ich sag noch mal ganz kurz zu Notewist. Wir haben ja in den vergangenen Wochen schon so ein bisschen drauf hingearbeitet. Ich als großer Notewist-Fan, so wie viele von euch da draußen, habe mich sehr, sehr gefreut und war mir schon nach der ersten EP im Sommer, war das, glaube ich, kam die erste EP vom neuen Album, sehr sicher, dass das was ganz, ganz Großes wird. Und eine der größten Freuden, die ich eigentlich hatte, war, weil ich die limitierte Version der Single verpasst habe, Ship war das, äh, gab es eine 10-Inch auf Clear, ähm, soweit ich mich erinnere. Und meine größte Sorge war, dass ich die nicht mehr bekomme, weil ich diese B-Seite, Lose Ends, so unglaublich gut gefunden habe. Äh, und kann jetzt bestätigen, dass meine ja, Freude umso größer ist, weil das äh, Lied hat es aufs äh, Album geschafft und ist ein fantastischer Song. Ein absolut fantastischer Song. Da könnt ihr uns vielleicht mal mitteilen, ob ihr das genauso seht, beziehungsweise eure Meinung dazu. Da kommen wir aber gleich zu. Und der Sven hat tatsächlich schon wieder ein Paket. Ist
0: das richtig, Sven? Ja. Das ist nicht dein Ernst. es stimmt. Aber ich werde langsam richtig schneidisch. Heute ist irgendwie ein ein Melday, wie man ja. so sagt. ja mhm. Aber... Ich muss wieder ja, verschnaufen. Ja,
1: ich lasse mal den Sven zur Luft kommen. Ähm, also es ist folgendermaßen, Leute, die Platte kommt heute raus. Viele Leute haben die schon bekommen, ich noch nicht. Meine ja Version meine Version ist noch nicht angekommen, aber sie ist zumindest auf dem Weg. Mit ganz viel Glück kommt die in ein, zwei Stunden bei mir an, aber äh, das, dann wird es einfach zu spät sein. Für die nächste Woche habe ich aber dann was zu zeigen.
0: Vielleicht klingt es ja noch in dieser Sendung, Christoph. Ja, entweder das oder es klingelt einfach noch mal bei dir. Ja, ja Und ich kriege ähm, deine Platte, ja. ja.
1: Du bist aber auch einer der wenigen Menschen, die die Platte gar nicht bestellt haben, ne? Richtig. Mhm. Okay, das wird sich noch ändern in diesem Jahr, Sven, das verspreche ich dir. Ich bin mir ähm, sicher. Ja, und ähm, naja, wie, wie dem auch sei, ähm, meine Version ist noch nicht da.
0: Aber ich habe eine hier. Hohohoho, wie geht denn sowas? <lacht> Guck mal, hier ist Sven. Ja, in der Tat. Der Christoph lügt nicht. Er hält ähm, eine, eine nagelneue, shiny Pressung von Vertigo Days in der Sealed. Hand. Sealed. Ja. Like new. new. Okay, warum hast ja. du die? Was machen wir damit? Also wenn ja, ich Sven, nicht die nicht äh, hier gehört, dann... <lacht> Genau, ich weiß noch gar nicht, wen die gehört. Mhm.
2: Äh,
1: denn More Music, das Label, äh, wo die neue Notwist erscheint, die haben uns freundlicherweise eine zukommen lassen, die wir an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, zumindest einen davon oder eine davon, verlosen dürfen.
0: Das ist immer wirklich eine schöne Sache. Vielen Dank Auf dafür. Jeden Fall. Vielen, und vielen Dank, More Music. Das äh, klingt doch nach äh, einem schönen, kleinen, feinen Gewinnspiel, was wir machen. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, wir haben uns auch schon was äh, überlegt. Also erstmal, genau. jeder darf mitmachen. Auch Natürlich. derjenige, der schon fünf Pressungen davon in <lacht> unterschiedlichen Farben im Regal hat. Genau. Ähm, es gibt ja auch so Jäger und Sammler, die unbedingt alle Farben haben wollen. Ne? Richtig, ja. Äh, aber kenne ich persönlich gar nicht solche Leute. Äh, nein, nein, nein. Guck mal in den
1: Spiegel so. nein. <lacht> ja. ähm, weißt du, was das für eine Version ist? Das ist laut Aussage von More Music die, die Clear-Version. Mhm. Ähm, und das ist eine von drei farbigen Pressungen. Es gibt eine normale Indie-Retail-Colored-Version auf Olive. Ähm, Gerade Mark hat mir gestern Abend geschrieben, dass er die am schönsten findet. Mhm. Ähm, dann gibt es die Clear-Version. Die gab es äh, limitiert bei More Music, äh, 1000 Stück. Mhm.
2: Äh,
1: und dann gibt es die auf 500 Stück limitierte, pinke Version von Flight 13 aus Freiburg.
2: Mhm. Die habe ich auch und, schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ja,
1: Stand gestern Abend äh, war, also die Clear, also es sind alle ausverkauft. Hm. Ähm, die Olive kriegt man vielleicht hier und da noch äh, an bestimmten Stellen, aber die Clear und Pink ausverkauft. Und die Clear-Version war gestern Abend, also als die Platte noch nicht öffentlich äh, äh, offiziell erschienen war, ähm, war die schon für unglaubliche Preise bei Discos. Okay. Also das ist nicht nur ein äh, neues tolles NotWist-Album, sondern auch eine wirkliche Rarität. Äh, eine neue Clear-Version für euch da draußen.
0: Schon eine Rarität am Release-Day. Richtig. Okay, Krass. Christoph, was müssen die NotWist-Fans da draußen denn tun, um an dieses Stück zu gelangen?
1: Ja, also wir wissen natürlich viele in der Community, gerade hier, weil es ja auch einen wirklichen Hype um Notus gab, berechtigterweise, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, ihr habt natürlich meistens schon eure Versionen zu Hause. Äh, trotzdem, wie es gesagt hat, jeder darf mitmachen. Das neue Album heißt Vertigo Days und wir haben das, oder wir übersetzen das mit, ja, äh, schwindelerregenden Zeiten, Tagen, Phasen. Ähm, ja. Ein, ein Wirbelwind der Gezeiten, äh, die wir denn so haben. Äh, das bezieht sich natürlich viel auch aufs letzte und vergangene Jahr, die vergangenen zwölf Monate vielleicht. Ähm, also äh, wir hätten ganz gerne von euch, äh, damit ihr die Möglichkeit habt, dieses äh, Album vielleicht zu gewinnen. Äh, schreibt uns bitte, warum genau ihr denkt, dass ihr in schwindelerregenden Zeiten seid, was ist euer Grund dafür, warum ist Vertigo Days ähm, so wichtig für euch, warum sind die Vertigo Days vielleicht so wichtig für euch oder unwichtig oder warum nerven sie euch oder wie auch immer. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen netten Text, äh, malt ein Bild, erstellt eine Grafik, äh, macht nehmt ein Song auf. Video, <lacht> nehmt einen Song auf, macht was ihr wollt, ähm, denn Diesmal äh, müssen wir natürlich neben dem Hinweis, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist, ähm, ganz klar sagen, äh, wir werden das sehr objektiv diesmal äh, betrachten. Es wird keine Verlosung im Sinne von äh, Lostrommel geben, sondern ähm, Nibras, Sven und ich, wir werden uns äh, hinsetzen und das gemeinsam beurteilen. Das kann natürlich lange dauern, wir schätzen mittlerweile mit 8.000 bis 9.000 Mails, die uns da erreichen werden, dementsprechend ähm, können wir jetzt gar kein Datum eigentlich festlegen. Ich würde aber jetzt mal einfach so behaupten, Sven, ohne dass wir darüber gesprochen haben, ich denke äh, Mitte Februar äh, dürfte es dann soweit sein, dass wir das versenden und äh, wenn wir was vorher hinkriegen, auch gerne vorher.
0: Ja, das also, klingt nach äh, einem sehr, sehr schönen Ansatz für das Gewinnspiel und Ihr dürft Vertigo Days natürlich so interpretieren, wie ihr wollt. Wir haben gestern schon gescherzt. Ihr könnt auch sagen, das sind die Tage, an denen ich Alfred, Alfred Hitchcocks Vertigo gucke. Oder das sind die Tage, an denen ich einfach eine Karte habe und mir schwindelig ist. Also ihr könnt das ganz hoch aufhängen oder tief in die metaphysische Kiste greifen. Wir freuen uns über alles, was ihr zu sagen habt. Und äh, Masse ist nicht gleich klasse. Es reicht auch ein schöner Zweizeiler oder Dreizeiler. Ja. Wir freuen uns aber auch über längere Texte. Genau.
1: Und zu gewinnen gibt es dann, wie gesagt, von uns äh, hier und von More Music die Clear-Version. Plus, äh, das liegt noch mit an bei ein wirklich tolles Poster. Club-Poster. Ich zeige es dir mal ganz kurz mit diesem tollen Baum vom Cover. Mhm. Legen wir natürlich auch mit rein. Ja, Gar keine Frage.
0: Ja, schön. Das ist doch wirklich eine nette Sache. Viel Erfolg an alle, die sich berufen fühlen. Die äh Gehirnzellen etwas zu bemühen und äh, über dieses tolle Album nachzudenken ja. und vielleicht auch seine Message. Ja. Genau.
1: Zum Album selber, ehrlich gesagt, würde ich gerne dann in der kommenden Folge was sagen wollen, wenn auch meine Kopie da ist. Ich meine, mhm. ich habe das Album schon gehört und ich könnte jetzt mich dazu äußern, würde das aber nochmal verschieben, auch vielleicht, damit die Leute draußen die Gelegenheit haben, wer denn die Platte noch nicht hat, zum Beispiel dann heute auf den Plattformen mal
0: ich glaube, ich fahre gleich mal zu meinem Local Dealer und sichere mir noch eine Olive Green. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon passiert, dass du, äh, <lacht> dass ich nicht lange ne? spätestens am Release Day sollte man zuschlagen. Du kennst, ja. auch, kennst ja. auch die eiserne Regel. Ne? Ja. <lacht> cool, schön. Und ja. äh, auf deine Meinung ähm, zur Musik freue ich mich natürlich ganz besonders als bekennender NotWist-Fan, der hier die NotWist-Wochen so wacker mit uns durchgestanden hat, weil du das ja auch noch schön nochmal in, ähm, in die Relation zum Vergangenen ganzen führen kannst. Ne? Mhm. Ja. Wunderbar. Schön.
1: Gut. Ja, äh, ich sage nur Unboxing Teil 2, wa?
0: Das Lost in Vinyl Unboxing. Ach ja, da war ja noch was. Ey. Ich bin wirklich, also Sven, das macht mich jetzt langsam so ein okay. bisschen... Ich, aber Christoph, ähm, ich habe gerade schon geguckt, was ist das denn jetzt für eine Platte? Ich kann dich beruhigen. Du weißt, was es ist. Du wirst es wieder erkennen. Nein, nein, ich fasse <lacht> es nicht. Also, liebe ähm, Hörerinnen <lacht> da draußen, die äh, Platte hat der Christoph mir geschickt. Das heißt, er weiß ganz genau, was da drin ist. <lacht> das wäre jetzt noch was gewesen für die äh, Nachlese, aber ich kann es an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen. Mein Badly Drawn Boy ähm, Dilemma ist äh, weitergegangen. Ich habe ja die, ähm, das eine Album heftig Fat the Fish, von dem ich in der letzten Folge gesprochen hatte, ist ja auf dem Postweg verloren gegangen. Das hatte ich äh, noch nicht erwähnt, Christoph. Die Platte ist an einen Namensvetter von mir verschickt worden in Süddeutschland. Hatte ich dir erzählt, aber ich glaube ja. hier in der Sendung nicht. Genau. An einen Namensvetter verschickt worden von mir in ähm, Süddeutschland und somit äh, galt sie als zugestellt und das musste DPD erst rausfinden. Ja, dann kam es jetzt aber so, dass ähm, Christoph... Fantastisch
1: übrigens, dass sie das rausgefunden haben.
0: Ja, eigentlich das Minimum, ne? Ich weiß nicht, wer den Fehler gemacht hat, aber nun gut. Ähm, dann hatte es sich in der Zwischenzeit aber ergeben, dass der Christoph bei seinem Local Dealer in Kassel oder wo? Ja. Ja, ähm, irgendwie hat er ein fotografisches Gedächtnis und wusste, in einem dieser Crates, da war doch das Album. Also was macht er? Greift behetzt zum Hörer, ruft seinen Dealer an und sagt, kannst du mal gucken, ob die badly Drone boy da bei dir noch steht? Und stand sie. So, das passierte alles in der Zwischenzeit. Ich habe zu Christoph natürlich, als er mir von der guten Nachricht erzählte, sofort gesagt, ähm, save me die. Du bist der Beste und so. Ne? Und ähm, was er dann auch tat. Und jetzt gestern oder so schrieb mir der ähm, Discogs-Typ und meinte, hey, deine Platte ist aufgetaucht, sie ist in Süddeutschland, ich schicke sie dir sofort rüber. Ähm, gut, hätte ich es im Zweifel zwar jetzt zweimal gehabt, aber Christoph, ich habe ihn schon gebeten, den Discogs-Kauf zu canceln, was er auch macht die äh, Nachricht ist jetzt das neu. Das hattest du
1: mir auch schon erzählt, aber mhm. nicht, dass er es macht. Das genau, ist jetzt er macht Nachricht.
0: es, er cancelt. Nett, nett von ihm. Lieber Rainer, vielen Dank an dich, dass du gecancelt hast. Und ähm, somit äh, mache ich dieses Unboxing jetzt unter ja. deinen Augen, Christoph. Ist das nicht ja. toll?
1: Das ist fantastisch.
0: Also erstmal, wenn der Christoph euch eine Platte schickt, dann könnt ihr euch entspannen, weil er hat die so gut verklebt hier. Er hat einen von diesen Kartons genommen, die so richtig schön quadratisch sind. Mache ich das richtig, Christoph? Ja, ich denke schon. Ja, Ich, erst mal, ich schlitze erstmal an einem Klebeband vorbei. So. Das ist schon ein bisschen strange, eine Platte live
1: beim Unboxing zu sehen, die man vor zwei Tagen selber verpackt hat.
0: Ja. Fette Props an Hermes. Hermes. <lacht> Werbung. Werbung. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Also erstmal, das weiß ich auch von Christoph. So, diese Platte erhielt das Schubmannsche Treating. Christoph. Da ist sie. Wie sind die Ecken? Hat sie äh, überlebt? E äh, die Ecken haben super überlebt. Und du hast nicht zu viel versprochen. Die Kondition der Platte ist top und da hast du dafür ein geiles Sleeve ausgewählt. Hast du noch Hast du viele davon? Also erstmal, so hier ist noch ein Aufkleber oder eine Karte. Hm, 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 hm. Jawohl, nette Grüße vom Schuppi. Danke, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Und hier ist das Album. Also die Condition ist wirklich, ja, würdest du das denn hier mitnennen?
1: Oder ich hab's ja geschrieben, hm. also es gibt bestimmt Leute, äh, pe penible Leute, die sagen würden, das ist ein VG Plus. Hm. Aber ich würde es, glaube ich, auch als Niermint noch bezeichnen, hm. ja.
0: ja. Hammer, Christoph. So läuft das. Ähm, endlich ist es soweit. Ich habe das dritte Battle Boy Album, was für mich äh, zählt, im Regal stehen. Und jetzt bin ich noch gespannt auf die Platte, weil Christoph hat die für mich gewaschen, Freunde. <lacht> die ist einmal durch den Okinoki gezogen worden. Händisch. Wow. Und so wie, so wie der Christoph sagte, das hatte sie auch nötig.
1: Ja, allerdings.
0: Mhm. Ja, die ist wirklich in sehr gutem Zustand. Es sind ein paar kleine kleine Kratzer drauf, aber die hört man nicht, hast du gesagt, ne?
1: Nee, also ich bin mhm. jetzt mal gespannt, äh, ob dein neues System dir da anderes äh, zukommen lässt, aber ich mhm. war doch sehr angetan.
0: Ja, ja, nee, das selbst wenn, also... Ich bin einfach mega froh, dass ich sie jetzt habe und dass die Geschichte so gut ausgegangen ist. Dank dir. Freut mich. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe nicht, dass es, also ich wünsche mir natürlich schon, dass es vielleicht noch ein drittes Mal klingelt jetzt, aber ich habe noch nicht gefrühstückt.
1: Ich habe noch nicht
0: gefrühstückt. Mega, mega. Hast du das Album gehört? Ja klar, du hast ja, was sagst du?
1: Ja, es, es holt mich nicht so ab. Mhm. Also es ist, es ist so die Erinnerung an Battery drawn Boy, die ich so hatte, dass, dass er mich nie so ganz abgeholt hat. Wie war es? Ich weiß mhm. nicht. Also hier, als ich die abgeholt habe bei meinem Dealer, meinte der auch so, was, du, du findest sie nicht so gut? Der ist doch super, der Typ.
0: Mhm. Ich kann es verstehen. Es ist einfach spezielle Musik. Ne? Mhm. Definitiv. Ja. Ja. Naja, die Playlist ist ja noch voll aus der letzten Richtig. Folge... Anhören, selbst entscheiden, bam. Ja, <lacht> ja Hammer. Ich bin, ich fühle mich reich beschenkt in dieser Folge. Egal was noch kommt. Also. <lacht> ja. So, wie machen wir weiter? Pre-Orders? Ja, gerne. Ich habe ein paar und ich glaube, wir sind äh, soweit auch leer gelaufen. Ne? Ja. Gut. Dann geht's los. Auf in den Dschungel. Lagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen.
1: Wer fängt an? Äh, ich kann anfangen. Mhm. Ähm, Thema Jazz.
0: Passt ja, ja zur passt Sendung. Ja.
1: Genau. Ähm, es gibt ein, ein, ein sagenumwobenes Jazz-Label und damit verbunden auch mehrere Platten auf diesem Label, die äh, ja so rar sind, dass sie wahrscheinlich allein durch diese Tatsache heiß begehrt sind. Mhm. Nehme ich nehme ich mal an. Und das ist ein Album, das habe ich in der Violent Community in den vergangenen Jahren so oft gesehen, dass es mich einfach ja so angefixt hat. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Black Jazz Records ist übrigens das Label, von dem ich spreche. Ja. Und die spezielle Platte, die ich jetzt erwähne, ist die von Henry Franklin aus dem Jahr 1972. Ähm, der hat, das war seine erste Platte und äh, der hat viele, viele Platten danach gemacht, aber das hier ist wohl ja die, ähm, die bekannteste von ihm und ähm, das hat ein ganz spezielles Cover ein, und ihr seht das jetzt wahrscheinlich in den Shownotes, ein ganz, ganz außergewöhnliches Cover, das ist ein Bassist ähm, und das Album heißt The Skipper.
0: Mmh. Hast du mal einen Link für mich? Ich kann es noch nicht sehen. Oh, warte mal, Entschuldigung. Ja.
1: Das war jetzt. Äh,
0: ja, Guck mal, jetzt, dann, jetzt habt ihr Hörer, habt ähm, einen Vorsprung von mir, weil der Christoph hat mir noch keinen Link geschickt. Ja,
1: mmh. habe ich jetzt völlig verpeilt. Moment. Ja, man darf es ja mal sagen, ne? <lacht> so, Link müsste jetzt kommen. Mhm. Und das Album äh, ist eins der Beispiele ja. für Jazz-Alben, die sehr teuer äh, sind im Original, wenn man sie denn überhaupt findet, mhm. äh, und dann auch noch in einem Zustand findet, was nicht komplett abgenudelt ist. Ne? Mhm. Also, so, und jetzt ähm, hat sich äh, der amerikanische oder die amerikanische äh, Real Gum Music äh, dieses Labels gewidmet, offensichtlich, mhm.
0: ähm,
1: und hat äh, viele Titel aus diesem äh, Label-Katalog wieder veröffentlicht.
0: Mhm. Ja, die real Gone typen die sind gar nicht mal so schlecht. Die nee, sind nee, die echt sind ganz gut. Ja. Die sind super.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich hatte dir äh, ja letzte Woche, glaube ich, schon was zukommen lassen, weil ähm, es von diesem Album jetzt ein Repress gibt.
0: So, 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 Oder ein so. Reissue, richtig. Mhm.
1: Und ähm, Zaya Records aus äh, Amerika haben eine exklusive Pressung. Ähm, da bin ich jetzt leider nicht dran gekommen, aber Real Gone Music haben neben der Schwarzen, die sie wieder veröffentlichen, von allen aus diesem Katalog eine Clear mit Black Splatter. Nice. Aufgelegt und ähm, den Link habe ich dir auch mal geschickt mhm. und die habe ich mir jetzt geshoppt, weil ich da total heiß drauf bin.
0: Mhm. Ja, da bin ich aber mal gespannt, wie die aussieht. Aber zahlt sie jetzt auch einiges dafür, ne? Mit Porto äh, und so?
1: Es geht. Es also geht. Mhm. man muss wirklich sagen, ich habe sie mir nicht, ähm, äh, ich habe sie mir nicht in mein
0: floridianisches in Lager, äh, Lager,
1: Lager schicken lassen, einfach weil der Dollar so super steht im Moment. Mhm. Das und, stimmt. Ähm,
0: ja.
1: Das ist wirklich ein Vorteil, muss man sagen. Mhm. Und ja, es gibt 200 Stück. Mhm. Ähm, also wirklich schnell sein, wer das möchte.
0: Ja, zerschlagen wir das ähm den US-Dollar mit vielen, vielen Vinylkäufen aus der EU. So ähnlich wie diese ja. GameStop-Typen, die jetzt... Ja. <lacht> wir, wir müssen nur 2,5 Millionen sein. Ist doch kein ja. Problem. Ja, ist überhaupt kein Problem. Okay. Unsere Community
1: ist ja erst... Äh, ja. Bald sind wir so
0: viele. Ja, ja. Schönes Pre-Order. Okay, dann gebe ich noch mal einen zum Besten. Und zwar ähm, muss ich mal eben... meine, Ich habe mehrere Sachen. Genau. Ich habe eine Platte geshoppt, auf die ich mich wunderbar freue, die ich gerne hier noch erwähnen würde, obwohl sie schon aus verkauft ist, weil es das erste Album meines Lebens ist, was ich bei Turntable Lab bestellt habe. Ich bin ja jemand, der immer darüber gemeckert hat, dass die so teure Versandkosten haben Stimmt, ja. und das tue ich immer noch. Aber ja. es ist eine die 10-Year-Anniversary-Edition von meinem Lieblings-Destroyer-Album Kaputt. Ach so, auf, du hast die bekommen. Ich habe die bekommen. Geil. Die, ja, ja, die blaue. Ähm, ich habe äh, da wirklich nicht lange drüber nachgedacht. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem ich auch irgendwas bei Turntable Lab einfach mal so einfach mal bestelle, so nach dem Motto scheiß drauf. Ne? Ja. Und ähm, das war mir von Anfang an klar. Selbst wenn die doppelt so viel Porto gehabt hätte, hätte ich die da geshoppt. Und ähm, ja, 500 Stück gab es. Die waren nach fünf Stunden weg. Ähm, vermutlich kommt so schnell auch kein Restock, weil Turntable Lab das nicht macht meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Aber für diejenigen, die eine gekriegt haben, freue ich mich hier von unseren Zuhörern. Und für diejenigen, die jetzt unbedingt eine wollen, ich glaube auch, dass es nicht allzu lange dauern wird nach Erscheinen, wenn die eine oder andere bei Discogs auftaucht. Hm. Deswegen wollte ich euch da nochmal darauf hinweisen.
1: Zu formidablen Preisen natürlich.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, ich bin jetzt mal gespannt auf Turntable Lab, weil die nennen sich ja hier International Shipping Experts Fully Tracked und sagen, dass die ähm, über den großen Teich innerhalb von zwei Werktagen kommt. Deswegen was? deswegen ist das auch so teuer. Hm? Ähm, das heißt, ich bin jetzt mal in die Auslage gegangen, habe irgendwie 24 Dollar für Porto bezahlt. Okay. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was ich dafür kriege. So. Also. Das Shipping soll Mitte Februar sein. Ich freue mich wie Bolle, weil ich einfach seit langem schon eine farbige Pressung von dem Album gesucht habe. Es gibt noch eine weiße, die gab es mal zum RSD. Ähm, und es gibt noch eine rote, die gab es mal bei VMP. Aber die sind restlos ausverkauft. Und ähm, ja, diese neue blaue Pressung ähm, in Blue Eyes Blue sozusagen. Blue Eyes ist ein Song von dem Album. Ähm, Finde ich auch noch mit am schönsten. Von okay. allen Farbigen, die es bis jetzt gibt. Genau, das war mein erster Pre-Order, der dann aber so gesehen vielleicht auch schon keiner mehr war. Aber so habt ihr es hoffentlich auf dem Schirm. Okay. So, ich übergebe an dich. Könnt ja. aber auch direkt weitermachen. Ich höre mir das Album gerne noch mal an. Ich das ja, so auf dem Schirm. ich pack was auf die Playlist. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Es ist ein Ich fand den ja auch nie
1: so großartig. Ich habe den hm. auch nie verstanden.
0: Hm. Ja.
1: Ja, naja, wie auch immer. Ja. Ähm, ich habe ein deutsches Pre-Order. Mhm. Äh, von einer Band, die du vielleicht kennst. Es handelt sich um Japanik. Ja, ja kenne ich. <lacht> Panik. Panik. Ähm, Japanik. Äh, ja, äh, schon lange, lange aktiv. Also mm. bestimmt 10, 12 Jahre mm. oder so. Mm. Äh, soweit ich weiß, eine österreichische Band. Mm. Mh, also wie Wanda, nur gut? Oh, äh, jetzt habe ich mich. Nein, also äh, eine eine wirklich hervorragende Band. Und ähm, das hat ja. Äh, sofort Klick gemacht bei mir, mhm. äh, warte mal, ich schicke dir den Link, ähm, es gibt eine limitierte Version auf blauem Vinyl mhm. und die habe ich mir gepreordert, auch wenn ich nur die erste Single gehört habe, aber die hat mich wirklich schon sehr angefixt. Sehr und, begeistert. Äh, bin wirklich gespannt, kommt leider erst Ende. April.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ähm, werde mir dieses Release wahrscheinlich auch noch mal näher auf den Schirm holen und vielleicht auch mal ordern. Ähm, ich mag die total. Ich fand dieses 2014 Album, das war ja das letzte, Libertatia, mhm. richtig gut. Vor allem mhm. den Song Libertatia. Sie singen aber glaube ich Libertation oder so. Und ähm, den finde ich bis heute geil. Also ja. Wenn ich den anfange zu singen bei uns in der Küche, dann singt äh, singt meine Freundin direkt mit. Das ist, wir haben da immer richtig Spaß. <lacht>
1: ja, ähm, das finde ich bei ihm immer so. Also äh, bei ihm meine ich, damit meine ich Andreas Spechtel, den mhm. äh, den Sänger. Ähm, bei ihm finde ich das mal ganz toll, diesen Mix zwischen Deutsch und englischen Lyrics. Ich mhm. kenne niemanden anders, wo das besser funktioniert mhm. als bei ihm. Mhm. Und äh, leider ist ja also meine Lieblingsplatte bis dato war immer ähm, The Taste in the Money hm. ähm, das erste Album was es auf Vinyl gab von denen und das ist leider mittlerweile so teuer hm. ähm, das ist sehr sehr schade aber gut vielleicht äh, ne vielleicht kommt dann noch mal e -Press, was genau ja. also, tolle Band
0: ja die Österreicher ne also ich, für ja. mich ist das auch so ein bisschen so nenne ich nenne ich ähm, Japanik immer in einem Atemzug mit ähm wie heißen sie noch, die ich ja auch schon mal erwähnt habe? Ähm, Gustav. Ja. Sind glaube ich auch Österreicher und ähm, da würde ich mich also mega freuen, habe ich ja schon mal gesagt über Vinyl-Represses bei der Alben. Ja. Ähm, ja. Und Japanik freut mich. Feier ich ja. ab, bin ich dabei. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Das ist echt cool. Zumal mir jetzt aufgefallen ist, ich habe nochmal seine erste Solo-Platte als Sleep äh, wieder aufgelegt und er hat ja dann irgendwann ein Label gegründet, das hieß Nein Gelassenheit. <lacht>
0: Ist das geil. Ja, das ist cool, ne? Ja, das ist sehr cool. Okay, cooles Release. Und noch zu haben, Leute, bestellt euch was. Jo. So, äh, äh, Christoph, ich habe jetzt gerade schon gedacht, jetzt muss es speziell werden. Es muss spezieller werden, als, äh, als äh, du es dir erträumst. Du weißt, ich... Äh jetzt kommt irgendwas mit Blut. Nee, nee, nichts mit Blut. Ähm, du weißt, die japanischen 80er lassen mich nie los. Und ähm, das ist der Wahnsinn. Da kommt ein Release, das ist so geil speziell. Das steht für mich wirklich für diesen diese Musik, musikalische Phase in dieser Bubble-Ära in den 80er-Jahren in Japan. In der Musik, ähm, ja, ein äh, Lebensgefühl ausgedrückt hat, was eben mitgeschwungen ist in diesem Wirtschaftsboom, den die gehabt haben in den 80ern und 90ern auf der Insel okay. und ähm, es ist immer mal wieder vorgekommen, dass also auch Ambient-Größen und äh, City-Pop-Größen und was weiß ich nicht alles ähm, Werbung gemacht haben in Japan. Und ähm, wir hatten ja auch schon oft das Thema hier, dass Westler das gemacht haben. Also auch ganz Bekannte. David Bowie, ja. Bruce Willis haben alle ganz viele japanische Werbespots gemacht und ähm, sind äh, so, so ist ein bisschen so ein Kulturaustausch passiert. Ähm, aber eben auch ähm, ja japanische Künstler. Und da gibt es jemanden aus der ähm, aus der Ambient-Schiene, der, Ambien der ähm, ja jetzt nachträglich auch seinen Platz in der Geschichte verdient hat. Der heißt Takashi Kokobu. Und der hat unheimlich viel Musik gemacht ähm, und äh, ist aber auch sehr, sehr schnell zu so einem Corporate-Komponisten geworden, der also immer mal wieder Aufträge angenommen hat von, ähm, von äh, Firmen und irgendwie äh, Werbespots vertont hat und andere Dinge. Der hat aber auch für den japanischen Staat Musik gemacht und Sounds gemacht. Der hat zum Beispiel ähm, ein Jingle entworfen, was heute jeder Japaner kennt. Ähm, das Jingle, was ertönt, wenn die Erdbebenalarm haben. Ach, Im Ländle. Was? Genau. Der hat also das Erdbebenalarm-Jingle ähm, komponiert und ähm, hat auch für irgendwelche Smart... also Telefone, das waren ja noch keine Smartphones. Hat er Klingeltöne gemacht und sowas. Also das ist so ein richtig äh, witziger Typ eigentlich. So, und im Jahr 1983 wurde er angeheuert von der damals enorm krass boomenden Elektrokonzerngesellschaft Sanyo. Schon mal gehört? Mhm. Ja, Sanyo klar. hat man schon mal gehört, ne? So, Natürlich. die haben ähm, nicht 83, im Jahr 1987 eine hochpreisige Serie an Klimaanlagen rausgebracht. Und ähm, mit diesem, ähm, mit dieser Produktlinie ähm, wollten sie so also ein bisschen mehr Feeling aufbauen und haben dann ähm, Takashi Kokobu gefragt, ob er nicht Lust hat, das zu vertonen. So, und dann gab es passend zu diesen Klimaanlagen eine, ähm, ein Companion-Album, was man also quasi hören soll, während man die Klimaanlage anschaltet. Das Album heißt ähm, Sales Out to Sea. Und die ähm, Sanyo-Typen haben das dann aber ähm, nochmal umbenannt, damit es mehr so diesen Vibe der Klimaanlagen ähm, fasst und das heißt, äh, für die heißt es Get the Wave, nee, Get at the Wave, Entschuldigung. Und ähm, ja, dieses Album ähm, kommt jetzt wieder neu raus auf Vinyl. Das heißt also, Klimaanlagenmusik kommt äh, auf Schallplatte. Leute, wir hatten schon Kaffeehausmusik heute, jetzt gibt's es aber Klimaanlagen. Genau, genau. Und ähm, ich werde da mal was auf die Playlist packen. Das sind nur vier Stücke da drauf. Ist halt Ambient, die gehen alle 15 Minuten oder sowas. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, also das ist für mich so ein Produkt, wo ich wo ich einfach nur mich zurücklehne und ähm, verschmitzt lächle. Das ist genau diese, dieser Zeitgeist, der da aufgegriffen wird. Und die ja. haben ja alle, die haben ja alle mitgemacht in dieser, in dieser booming economy, economy und haben einfach alle sich abgefeiert dafür, dass sie, ähm, dass Technikland Nummer eins sind und dass ähm, der Wohlstand in die Höhe schnellte damals und ja. Ähm, und ähm, ja, da war der Glaube auch noch da, dass Konsum die Lösung aller Probleme ist und ähm, dass es für alles ein Gerät geben muss und ähm, genau diese diese Zeit ähm, wird in dieser Musik äh, eingefangen und in diesem Produkt also es ist für mich äh, No-Brainer. Also ich schlage sofort zu. <lacht> das ist so geil. Aber du musst doch
1: zuschlagen. das ist nämlich ausverkauft hier. Ne,
0: äh, nee, die ist noch nicht zu haben. Also bei ich habe den HAV-Link so, geschickt. Nicht? Okay. Genau. Mhm. Also die das Pre-Order, ähm, die kannst du auch bei Vinyl Digital kannst du schon bezahlen. Aber ähm, ist auch erst lieferbar in drei Wochen. Genau. Es okay. also mhm. ist ein ganz frisches Pre-Order. Ich packe einen HAV-Link rein. Ähm, ich habe das auf die Wantlist gepackt. Ich denke, ich kriege da eine Nachricht ähm, und werde die sofort kaufen. Die ähm, erscheint auf Blau. Translucent Blau. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das ist wirklich ein Fundstück, das ist was für ähm, für Leute äh, wie mich, die ähm, die richtig abgehen und ja, da geht man komplett steil als ähm, ich bin west westlicher Musik-Hipster. Ja, okay. <lacht> genau. Cool. Und äh, nur noch mal kurz äh, zur äh, Vergegenwärtigung der mu musikalischen Klasse. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, einer der Songs auch auf dem Kankyo-Ongaku-Sampler zu finden ist. Mhm. Also das spricht ja auch noch mal für den Spencer Doran, von dem ich am Anfang der Sendung erzählt habe. Der hat also wirklich versucht, da was abzubilden, was irgendwie diese, diese Zeit auch widerspiegelt. Ja, Und cool. ähm, ja, das äh, tut es wie kaum äh, ein zweites Album, finde ich. Also, cool. Ein Auftragsprodukt, ne? War super, echt. Also, mega, mega. Ich meine, wer wird das heutzutage machen? Was war das für eine Zeit? Ich meine, die Japaner ja, sind eh verrückt. verrückt ne? Aber stell dir mal vor, du würdest heute zu, keine Ahnung, Taylor Swift gehen und würdest sagen, kannst du mal Musik machen für unsere neue Kühlschrankserie? serie Ja. Ne? Also das ist verrückt. Und ja. ähm, dementsprechend äh, einfach... Äh, Toll, dass das, ähm, solche solche Sachen wieder zum Vorschein kommen mit diesem ja angesagten Trend. Ja. Sagt man nicht, 80er. wir würden
1: nicht, nicht verrückte Sachen ausgraben. Zum Beispiel Musik für Kleberanlagen. Genau.
0: <lacht> Jetzt im Pre-Order. So, ich übergebe. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Okay, das ist nicht schlimm, weil ich habe noch ähm, eine Sache. Eine ja. Sache habe ich noch. Und diese Sache ist auch äh, ähnlich verrückt. Ähm, ich muss ja einfach meinem Ruf hier äh, Folge leisten. Es geht jetzt nicht um japanische 80er, sondern es geht um ja äh, Internetmusik, also um Vaporwave und ähm, beziehungsweise genauer gesagt um Mallsoft, ähm, die ich ja auch schon öfter hier reingezogen habe, also Kaufhausmusik. Ähm. <lacht> Und äh, die eben im Prinzip das Ganze äh, romantisiert, was nie stattgefunden hat. Also eine heile Shoppingwelt. Ähm, es handelt sich um ein Album, was auf den Namen Welcome to the Bathroom hört. Und. Ähm, es ist Musik, wie sie auch auf öffentlichen Toiletten laufen könnte. Link, Link bitte. Link. Kommt, ist schon drin, ja, habe ich dir schon geschickt. Ähm, Welcome to the Bathroom ähm, erscheint auf Tiger Blood Tapes. Ein ähm, ja, Vaporwave-Label, ähm, was über Bandcamp verkauft und was im letzten Jahr richtig steil gegangen ist. Die haben also wirklich richtig, richtig tolle Vinyls rausgebracht. Ähm, sehr erschwinglich, auch durch den tiefstehenden Dollar jetzt gerade. Ähm, auch äh, nach uns zu importieren. Das Pre-Order kam heute, glaube ich, raus oder gestern. Und die Platte ähm, gibt es hier nur im Mockup zu sehen. Die kommt auf weiß mit ähm, goldenem oder, oder gelblichem Splatter. Ähm, ja, das äh, Cover, wie du siehst, Christoph, zeigt äh, eine öffentliche Toilette von außen. Und ähm, hör es dir einfach mal an. Oder Leute da draußen an den äh, Hörern. Hört euch das einfach mal an. Denn, ähm, und, und, und stellt euch vor, wie ihr irgendwie abgehetzt, weil ihr die ganze Zeit schon müsst, von einer langen Autofahrt endlich an der Autobahnraststätte anhaltet und 50 Cent in dieses Ding reinwerft und es kann euch nicht schnell genug gehen und alles ist so ein bisschen steril, aber auch gleichzeitig ein bisschen ma. Und ähm, dann äh, seht ihr die äh, Toilette und da hängt irgendwie so ein abgegriffenes Steinchen rum und so eine komische Fliege, die man treffen muss. Also dieses Toilettenfeeling, ähm, im Hintergrund äh, hört ihr aber auch die Küche, äh, wie da schon irgendwelche Teller zurechtgeschoben werden. Also dieses Gefühl der Erleichterung und plötzlich in dem Moment kommt euch die Musik ins Ohr. So ein bisschen ein bisschen jessig angehauchter, ja, keine Ahnung, Kaufhaustune.
1: tune oh, Jetzt hast du uns aber wieder in den Mund wässrig gemacht. Jetzt ja. bin ich natürlich auch wieder gespannt.
0: Genau. Oder eben... <lacht> Das Gleiche in der großen Shopping Mall. Ne? Ja. So keine Oder Ahnung. Halt, halt mal meine Tüte, ich muss mal aufs Klo. Wo sind denn hier die Klos? Du suchst erstmal und ähm, dann kommst du in diesen Bereich rein und denkst, ja, es ist so ein bisschen so Paradies. Endlich geht's los. Ja, das ist das Konzept dieses Albums. Welcome to the Bathroom. Es hört sich genauso an, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ja. Weird genug, um es hier zu empfehlen. 200 Stück gibt's. Also Geil. wenn ihr das oh, jetzt das hier hört, ja, ja, also die werden sich jetzt nicht äh, heute ausverkaufen, das kann ich gleich sagen. Also Tiger Blood Tapes hat einen hohen Output. Ich vermute, wenn ihr das hier hört, wird die noch so zwei, drei Tage mindestens verfügbar sein. Ja. Zu lange warten würde ich nicht, aber insofern ist es auch ein schönes Pre-Order, weil es ist was sehr, sehr Spezielles und ähm, auch was Augenzwinkerndes, was ihr tatsächlich aber euch vielleicht sogar noch shoppen könnt, wenn ihr das hier hört. Ja ich bin angefixt. Ich bin dabei. Ne, nur zur Info. Ach
1: so, das habe ich jetzt gar nicht so, habt ihr das gehört? Also, das fand ich jetzt.
0: Nee, ja, ja okay. nee. Gut.
1: Gut. Ja, ihr Lieben. Dann, äh, war's das? Das, 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 was, das war's.
0: Oder? Ich meine, wir hatten, was ja. hatten wir nicht alles dabei? Ja, Zwei Unboxings. Unbox ein ja. Gewinnspiel. Ähm, jede Menge krasse Pre-Orders. Ja. Wir haben richtig sophisticated über äh, Kaffeehaus-Jazz gesprochen. Richtig, richtig. Also, da blieb kein Auge ja. trocken heute, oder? Ja,
1: auf, auf gar keinen Fall. Ich bin auch ja. völlig fertig. Ne? Ich, bin völlig richtig, erst, ich, bin ja, ich bin richtig, ich bin ausgelaugt. Ich bin richtig so. Ich jetzt erstmal hinlegen.
0: Ich bin richtig leer. Was ja. hörst du jetzt? Was hörst du jetzt?
1: Ich höre jetzt, ähm, was höre ich? Das ist eine gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade ja gesagt, was ich höre. Irgendwas, was du gerade empfohlen hattest. Egal.
1: Ja, ich meine auch. Ich hätte mhm. gesagt, ich will wieder was auflegen, was du vorhin mhm. erwähnt hast, oder?
0: Dann müssen wir gleich schnell den Podcast hören, damit wir ja. das äh, nicht vergessen. Genau. Ja, äh, ansonsten vielen Dank, wie immer. Ach so, vielleicht ja. noch ein Hinweis darauf. Ähm, ich hatte ja erzählt, es gibt äh, Clubhouse-Talks. Ähm, jetzt äh, demnächst mal wieder, auch über die Sendung, aber auch über Schallplatten und ähm, ich würde euch da zwei ans Herz legen. Ähm, die ich auch verlinke. Wir haben einen ähm, ähm, Freund aus der Vinyl-Community, der einen Vinyl-Talk auf Englisch machen möchte mit ähm, Plattensammlern rund um die Welt. Ähm, das werde ich euch gleich äh, in die Show Notes packen, weil ich habe da äh, ziemliche Lust drauf. Das ist ein, eine, mega -Idee. eine mega Idee und ein cooles Konzept. Einfach mal zum Zuhören. Ich wollte das einfach mal hier promoten. Das ist unser Instagram-Freund Sound in Grooves. Ich werde ihn, äh, werde seinen Clubhouse Talk hier verlinken. Und ähm, dann gibt es noch den äh, Hörer und Lost in Vinyl-Freund Markus, der ähm, ebenfalls ein Clubhouse-Event startet, was ähm, sogar auf unsere Sendung bezogen ist, Christoph. Mhm. Er möchte ein bisschen die Lost in Vinyl-Folgen, ähm, ja. Reflektieren und ähm, einige Dinge, die wir hier äh, besprechen, auch nochmal mit seiner eigenen Meinung garnieren. Und ähm, ja, viele, die, äh, die ihn kennen und die uns kennen, schauen da bestimmt mal vorbei. Ja. Äh, auch diesen Talk werde ich verlinken und mal schauen, welche Folge ähm, dran ist ähm, in seinem ersten Versuch hier bei uns, weil wir im Moment uns ein bisschen asymmetrisch bewegen. Aber das. Das tut ja der ganzen Sache keinen Abbruch. Also, Vinyl Talks auf Clubhouse werden hoffentlich mehr, kommen hoffentlich häufiger. Wenn wir was davon hören, weisen wir darauf hin und ähm, lassen uns bestimmt auch das ein oder andere Mal sehen. Auf Clubhouse. Achso, und wer einen Weit braucht und noch keinen hat, wir sitzen hier so ein bisschen an der Quelle, also schreibt uns einfach eine Mail und dann können wir euch da noch reinholen.
1: Genau. Wohin habe ich es, glaube ich, gar nicht mehr erwähnt. Auch wenn ihr mitmachen wollt äh, beim Gewinnspiel, also sei es jetzt Gewinnspiel oder, oder Clubhouse Invite, wie auch immer, lostinvinyl.com, das sollte man vielleicht hier nochmal sagen. Ich absolut, ich, absolut, das, das hast, du hast du
0: vergessen, ja. Gut. Aber Leute. dafür hört man ja bis zum Ende. Ja, die, die, die meisten haben wahrscheinlich nur zugehört, weil sie gedacht so. haben, wie mache ich denn jetzt da mit? Ich ja. will dieses <lacht> Northwest-Album. Ja. Ja.
1: <lacht> Alles Kalkül hier. Liebe Freunde und Freundinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bewertet uns, wenn ihr möchtet, auf welchem Portal auch immer ihr uns hört äh, und euch das dementsprechend möglich ist. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir sagen Tschüss.
0: Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. tschüss.